0: Fala, gente, tudo bem? A gente tá aqui na, mais na friaquinha hoje, né, Rafinha? Hoje a gente tá,
1: inverninho, chegou em São inverninho, Paulo, pelo visto, chegou. né? E você
0: também tá percebendo que é proibido a gente reclamar do frio aqui?
1: Eu tô, porque como a gente é de Floripa…
0: Como a gente é do Sul, não pode é, reclamar do frio. É, a gente
1: chega aqui e fala, ô, oh, vocês são de Floripa, gente. Lá é muito mais frio, segura a onda aí na reclamação.
0: Mas é agora, assim. ó, olha o link que eu vou fazer. Mas hum. aqui, pra esquentar o dia Cash de hoje… Caraca. A gente chamou uma Ju Trindade. Gostou do link, amiga? Ui. Adorei, adorei. Uma coisa <risos> assim,
2: bem Gabi mesmo. Uma é. coisa maravilhosa. Gente, tô muito feliz de estar aqui, obrigada. Ai, Ai, que
1: bom. A gente também. Muitos anos que a gente não se vê é. pessoalmente.
2: Você, eu não
0: lembro qual foi a última vez mas A Gabi também não. É. Cara, eu acho que é a última vez, eu que eu vez que a gente se… Muito. Chá <risos> tá de Instagram. é tá de Instagram. Ó. Tá amiga de Instagram. Mas eu acho que a última vez que a gente se viu mesmo, tipo, que a gente conversou, foi quando a gente gravou o vídeo depois foi. da Somos. Oi, eu
1: tô achando que era isso também, lá no hotel. Juro. Lembra? Muitos anos atrás. Era,
2: 2017? Eu acho que foi. Que a gente se viu mesmo. Jesus. Gente, vocês já moram aqui há muito tempo. Você tá morando aqui, eu tô então morando há um, um ano. Só um ano? Só um ano. Gente, eu, parece eu, mais. eu vejo você postando <risos> suas coisas, pra mim já é... faz uma vida.
1: Que é, que, tá... é que irrita aquilo toda manhã. Toda manhã, ela, do jeito que ela posta, aquele cafezinho, aquele chá, aquilo <risos> tudo, dá uma irritada na gente.
0: É, é assim, é o branding dela.
1: É. É, o é a comunicação, dela é, a comunicação <risos> dela. é, exato.
0: Bom, gente, eu vou tomar uma conversa séria com o Rafa agora e a para pra vinheta.
1: A gente já volta. <risos>
0: Antes que o Rafa comece a me criticar mais, sem motivo aparente
1: algum… É só porque aquele é irrita parte da equipe toda que tá lá embaixo, tá?
0: Eles que falam na minha cara, não mandem dizer, então.
1: Thaís mesmo fica louca. A Thaís
0: fica… É, Thaís comercial fica bem puxado. Tá.
1: Thaís fica maluca com esse seu… Cinco horas da manhã já tá passando um cafezinho.
0: Bom, te falar uma coisa que depois tem umas coisas pra falar sobre as suas redes sociais, <risos> eu não vou falar
1: porque eu te respeito. Tá bom, tá bom.
0: É, mas vamos falar sobre a carreira de Maju. Maju, você começou com 12 anos na internet. Tipo, você era um baby. Comecei com 12. 12 anos. Fazendo o quê? Com 12 anos, faz fazendo o um quê na internet? <risos> né? Fazendo
2: nada com sentido. Eu comecei no YouTube. Já no é... YouTube direto? Já no YouTube. Eu comecei, na verdade, eu criei um canal pra guardar os meus vídeos. Porque eu não tinha uma câmera, não tinha nada, uhum. mas a minha avó tinha. Não deixava eu mexer muito, já contei essa história inúmeras vezes. Eu não sei por onde olha, eu fico olhando pra tela. Ah, a sua
1: câmera é essa quatro aqui. Pronto.
2: É. E aí, eu gravava vídeos escondido dela. Às vezes, converso com os meus amigos. Às vezes, eu sozinha no quarto. E aí, pra eu não deixar no computador, eu criei o um canal. Falei, vou guardar no YouTube, porque ninguém vai ver. E realmente, ninguém via. Até que eu comecei a, a ser mais intencional. Então, tipo, eu fazia um, uns temas, uns desafios. Um ah, chubby bunny, assim, uma coisa assim.
0: Fazia um chubby bunny, maravilhoso.
2: maravilhoso. maravilhoso. Aí teve uma vez que eu fiz um vídeo também falando algumas coisas que eu odiava, tipo, sete coisas que eu odeio. Com 12 anos, tem Com 12, uma infinidade. Muita coisa, e... gente. Eu, eu lembro de uma que eu falei que eu odiava feijão, e na época eu realmente odiava. <risos> Mas hoje eu olho e falo, gente, hoje eu adoro feijão. Eu amo eu feijão, eu sou outra pessoa, eu preciso fazer esse vídeo. <risos> Mas aí eu comecei lá no YouTube e depois teve o SQM, que eu também. Há muitos anos atrás. Nossa, eu, eu me lembro
0: como é isso, o SQM.
2: Era tipo um.
1: Eram perguntas Cruz anônimas, catch. assim, Eram né? perguntas
2: anônimas ou não anônimas. Como é, é que ficava famoso
0: nisso? Não sei.
1: Também. Ai, tinham pessoas que eram realmente muito famosas não Não,
0: eu lembro ah, que tinha pessoas muito famosas. Sim. Mas eu não me lembro que, que, necessariamente por quê. Porque, tipo, era pergunta polêmica, era tipo isso? É, é acho que dependia muito de como você respondia as perguntas.
2: Ah. Então era tipo, você podia responder pela webcam, em vídeo, uhum. com uma imagem. Ah, tinha e isso. aí, eu já respondia lá, e aí tive muito like na página. Depois disso, sei lá, uns dois anos depois, com uns, lá pros 14, 15 anos, eu ganhei um, um iPhone. E aí, foi quando eu comecei a postar no Vine. E aí, do Vine…
0: Do Vine Aconteceu. que foi.
2: Do Vine que foi. Mas Lanchou. você tá com o mesmo canal no YouTube até hoje? Até hoje. Inclusive, ano passado foi 2021, né? Eu entrei no meu canal e ele fez 10 anos no ano passado.
0: Caraca. Eu
2: criei ele em 2011. Caraca. Eu fiquei, gente… Como assim, uma década já. É. Uhum. Mas eu comecei lá e depois fui pro Vine, do Vine, que as coisas começaram a sair. Porque era um aplicativo muito novo, era tipo o que é o TikTok uhum. Uhum. no início. Então quem bombou ali no início, bombou, porque logo ele morreu também. Então, disso foi pro Instagram, pro Twitter, foi pras
0: outras redes. Cara, você explorou tipo, praticamente todas as redes sociais que surgiram. Basicamente, mas nenhuma
2: delas foi com a intenção de realmente nossa, eu quero muito crescer, então eu vou usar essa ferramenta para… Era só porque eu gostava de estar ali também, era uma adolescente. Então, uh -huh. pra mim era muito legal. Teve Snapchat também, a gente teve tanta rede. Uh -huh. Meu Deus! anos, ele.
1: muita coisa aconteceu. Muita
0: coisa. Vocês ficam pensando qual será que é a próxima?
1: Ah, eu fico. Que, que eu não vai consigo. morrer
0: ou que vai nascer? As <risos> duas coisas, que vai morrer ou que vai nascer. É. Que vem o Orkut aí com é. tudo, né? Diz aí.
1: É, reza além lenda que o Orkut vem com as comunidades. Deles. <risos> <risos> Vamos fazer a comunidade. Quem acredita nisso, gente?
0: Vamos fazer a comunidade do Diacast <risos> Só pra ter, quero
1: ter. Não, agora uma pergunta, Sim. vocês acreditam que ele volta de fato ou não? Eu vi uns
2: boatos, mas eu fiquei gente como seria esse formato de novo? Você vai mexer no computador? É. Uh, você vai ter que logar no, no PC, entendeu? Vai ser bem difícil. Mas ele
1: volta, se ele volta na estrutura que ele era, vocês acham que pega? Não.
2: Acho que a estrutura que ele era é muito,
0: entendeu?
1: Passada. É, a estrutura é. que, que
0: ele era trabalho. não pegou pra gente na época. É,
1: verdade. Pensa sim.
0: agora, gente. A ah, galera que coisa. Uma pegada rápida. Na época, é, eu mas uma
1: é, eu também era.
0: Mas passou, né? Porque, tipo assim, você não tinha muito o que ver, não tinha uma timeline. Você tinha é, que entrar tinha. na coisa dos oldados. Você entrava no perfil das pessoas,
1: é. é. Mas. Você mandava scrap. Eu, sabe o que eu amava?
2: Entendeu? Saber Scratch. quantos
1: cento sexy você era. Quantos ah, por cento confiável verdade. você era. Isso minha é minha mãe louco. votava.
2: <risos> minha mãe colocava lá pra mim, pra não eu não ficar zerada. Das, eu lembro das comunidades que eu participava. Que era, queremos iacuti de dois litros.
1: <risos> é, tipo, odeio acordar não, cedo. Amo,
2: exato, era…
0: É, amo Coca-Cola e Doritos, <risos> tipo uns negócios assim, eu adorava. adorava gente, que participar. época simples, né, da nossa vida. Simples. A gente que era feliz é com um pouco.
1: Mas imagina nesse começo, como era… É, você trabalhava com seu pai, você ainda trabalha com a seu ainda pai? Ainda trabalho, uhum. e, e nesse começo, como é que foi pra eles, assim? Porque seu pai também é muito novo, né. É muito novo. E daí, como é que foi pra eles… Uma ver a profissão. filha ali… 11 anos atrás, isso era jamais imaginável que uma pessoa podia ter uma carreira, ganhar uma Exato. grana e fazer uma história. Sim. Como que foi para eles?
2: Eu acho que a minha família não entendeu no início, porque… Eles falavam, "Por o que, que a Maria Júlia tem demais? Por que, que ela fica fazendo isso e tal? Mas eu lembro que um dia foi muito marcante, quando eu fui para pro Guarujá. E eu tava com a minha família, passando férias. E aí, me interfonaram. Eu tinha postado uma foto lá na, na praia. E aí, interfonaram no hotel que eu tava, dizendo… Olha, tem alguma Maju aí? Porque tem um grupo de meninas que querem tirar foto com ela. E aí, ninguém entendeu nada. Meu pai ficou apavorado. Será que tem homem lá embaixo? Hum. Meu Deus, tiver menino, tipo, assustado. E aí, eu desci com a minha madraça e eu tava muito envergonhada. Extremamente envergonhada, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu não sabia como me portar. E aí, eu encontrei um grupo de meninas que eram basicamente iguais a mim. O cabelo era igual, ah. o piercing era igual… A maquiagem que eu usava na época era muito parecida. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Tirei foto com as meninas, conversei com elas. E aí, naquele dia, eu acho que meu pai olhou pra isso de… Não, pera. Vamos tentar entender isso. E aí, depois eu comecei a receber… Na verdade, um pouquinho antes de eu ir para essa viagem eu tinha recebido um shampoo pra eu fazer uma permuta. Olha, você ganhou o shampoo, então você posta. Pra mim, óbvio. <risos> É óbvio. E ainda mais era alce. Alce era importado, é caro alce. Era tipo, 30 reais o pacote uhum. do… Não, era mais. É 30, é hoje. Mas aí, eu lavei o cabelo, fiz toda aquela coisa e tal. E você tinha um cabelão na época. Tinha um cabelão, é, nossa, eu amava aquele cabelão. Era uma cabelão. marca. É, era uma marca. E aí, eu realmente fiz essa propaganda. E aí, depois disso, o, o dono dessa, dessa loja começou a postar que tava bombando, que eles estavam vendendo muito. Aí, meu pai olhou e falou… Mas vamos fazer as contas. Ele, você ganhou um shampoo e ele ganhou horrores. Aí, eu, nossa, é verdade, mas eu, assim, pra mim, ganhar o shampoo era uma grande coisa. Uhum. Porque eu não, até que eu não ganhava nada. É, você não né? comprar. Exato, de comprar. <risos> e aí, depois disso, eu fui chamada pra conhecer uma agência aqui em São Paulo. Eu morava no interior nessa época. E aí eu vim pra cá, conheci a agência e eles explicaram, olha. Existe um formato onde você consegue trabalhar com isso. Existe um valor que não é um, em troca de shampoo. <risos> e aí, a gente foi aprendendo aos poucos. Então, eu fi, trabalhei por muito tempo nessa agência. Ainda faço parte do casting dessa agência. Mas aí, depois disso, meu pai começou a me ajudar. Então, como ele eu vivia com ele uhum. no meu dia a dia… Então, meu pai foi aprendendo aos poucos junto comigo. Porque eu não sabia nada disso também. Não sabia nem como fazer uma publicidade uhum. exatamente. Então, ele foi trilhando esse caminho junto comigo. A gente trabalha até hoje. Eu acho ótimo trabalhar com meu pai, porque… É meu pai, né. Então, uhum. ele me conhece, ele me defende. Então, tem toda essa coisa de, olha, não é um empresário que ele, pô… Uhum. Né? A gente tem que trabalhar, Maria Júlia, ó, vamos lá.
1: Uhum.
2: É uma questão que eu comando o meu trabalho. Uhum. E o meu pai tá ali pra dar esse suporte. Que ele
1: respeita seu, né, seu, seus limites, isso Exato. tudo. A gente tem uma pessoa muito famosa, que tá aqui, que é muito <risos> sua fã. Que é a Blogueirinha. Ela tá no chat aqui, que acompanhando. Fofa. Só pra você saber, porque <risos> Opa, ela… é difícil
0: ela elogiar. É, é ah, difícil tá a Blogs
1: sério. elogiar, né? Muito blogs. obrigada, e ela, Blogueirinha. E ela tá em Dublin, né? Então assim, gente, chique, é outra chique. coisa, tá, tá, frio tá? aí? É uma audiência internacional. Blogs, responde pra Pô. gente se tá frio aqui.
2: Responde, quero saber se tá frio.
0: <risos> Querida. Mas, Maju, você come... essa foi a primeira publi. Mas demorou um pouco pra coisa engrenar a partir daí. Ou, tipo, já começou começou? Então, a
2: primeira publi realmente paga, se eu não me engano… Na verdade, foi um evento que eu ganhei, sei lá, mil reais pra fazer participação numa festa oh. de adolescente. Também não sabia, não falei, gente, o que eu vou fazer lá? Cheguei, tirei foto com o pessoal e tal. E aí, eu gastei metade do dinheiro que eu ganhei num vestido pra eu ir. Ah. E depois, eu, meu, vou sair final de semana com os meus amigos. Vou ter esse dinheiro. E aí, quando eu fui para essa agência, um mês depois, se eu não me engano, mas foi bem rápido, eu fechei um contrato anual com o Guaraná.
0: Caraca! Então foi
2: rápido, né? Porque, querendo ou não, aquele momento era novo para as ah, marcas, ah. mas, tipo, ah, quem a gente consegue contratar? Acredito eu que eles pensaram nisso, uhum. né? Como a gente consegue inserir isso nessa linguagem com essas pessoas? E aí, fui contratado pelo Guaraná. Aí, fui pra Nova York logo em seguida, no meu Nossa. primeiro trabalho com eles. Então, tipo, as coisas começaram realmente a acontecer. Viajei muito pra fazer… Eu, isso eu morava no interior ainda, uhum. estudava e tudo mais. Uhum. E já trabalhava. Então, não demorou muito, não, as coisas realmente
0: acontecer. acontecerem. Mas cara, você era muito nova. Em algum momento rolou um… Tá, isso aqui vai durar um tempo e depois eu vou fazer tal coisa. Rolou essa experiência? Tipo, vou fazer uma faculdade de X…
1: Você pensava sobre isso durante, assim?
0: Eu pensava porque eu tava no ensino médio, né? Quando uhum. eu comecei a trabalhar. Eu acho
2: que tava no primeiro ano, eu tinha 15 para 16 anos. E aí, começaram a surgir os trabalhos. Eu falava, ah, legal, eu vou aproveitar enquanto eu posso. Mas eu pensava em cursar psicologia naquela época. Eu falava, Não, se eu tiver que cursar alguma coisa, eu vou cursar psicologia. Só que aí, no primeiro, no segundo e principalmente no terceiro ano, eu tava atolada de trabalho. Então, eu mudei de escola várias vezes. E eu tentava, assim, conciliar uma coisa com a outra. Aí era final de semana, eu tô em São Paulo trabalhando. E eu preciso acordar cedo na segunda-feira para estudar. Caraca. Então, foi meio atropelado, assim, conseguir terminar. Mas, Mas você era uma mesmo péssima tempo... aluna
1: também nessa época? Ou você era uma aluna… A gente sempre gosta de saber o histórico escolar da Gosto. pessoa.
2: Então, eu não acho que eu era, eu era boa em algumas coisas. Então, eu gostava de… Meu caderno tava sempre em ordem, uhum. né. Gostava mínimo, ali de o copiar mínimo, o mas mínimo, mínimo. Fazia o mínimo, <risos> fazia o mínimo. <risos> Tinha as matérias, obviamente, que eu odiava, exatas. Mas eu não, é, não acho que eu era péssima, eu só era… Desconcentrada e desconcentrava as pessoas Porque eu gostava de conversar Falar de outras coisas, quando eu não dormia também e no terceiro Mas não, era, eu já péssima. não, não peraí. era péssima
0: Não era tão ruim assim Eu dormia, desconcentrava e não prestava atenção é, mas eu não E, e desconcentrava
1: as pessoas eu
0: não E eu, as pessoas <risos> é. <risos> Bom, a gente tem depoimento de professores da época pra gente... <risos> Imagina
1: Não, não mas imagina beleza nada. Mas daí quando você tava ali no ensino médio Então você começou a entender que aquilo você queria fazer uma psicologia, uma outra coisa. Mas daí, você desistiu disso?
2: Eu desisti, porque eu queria trabalhar. Então, pra mim, gente, eu estou trabalhando. Estou trabalhando uhum. com coisas legais, marcas legais. Então, qual que é a minha prioridade agora? Eu entrar numa faculdade e possivelmente não ter mais tempo para trabalhar desse jeito que eu estou trabalhando. Ou eu vou aproveitar? Então, eu falei, vou aproveitar. Uhum. Aí, eu saí do ensino médio, fui pra Los Angeles fazer um, um curso de inglês e tal. Eu falei… Deixa eu pegar essas experiências, pelo menos nesse um ano. Vai que ano que vem, no próximo, quando eu já tiver terminado realmente… Né, ter feito o que eu quis fazer, sei lá… Tirado férias uhum. por muito tempo. Vai que eu escolho, ou vai que eu tenho outra ideia de alguma outra coisa. Só que essa ideia, acho que ela nunca chegou, <risos> de fato. De
1: uma outra coisa. É,
2: eu gosto de muita coisa. Mas nesse período ali, que eu tava pra decidir se eu ia pra uma faculdade ou não, eu não tinha muita ideia
0: diferente. Mas também, tipo, você… É isso, né. Você começou a trabalhar muito, tá trabalhando bastante até hoje. E o seu conteúdo foi mudando a, tipo, nesse meio tempo, uhum. né. Você parou e pensou, tipo, ah, eu quero fazer isso. Tipo, eu quero esse nicho, eu quero criar conteúdo dessa maneira. Ou sempre foi muito orgânico?
2: Eu acho que por muitos anos foi muito orgânico. E aí, depois você vai crescendo junto com isso, você, o seu pessoal e o seu profissional. E aí, você vai tentando organizar as coisas. Eu acho que no início, eu não tinha noção de nada, uhum. absolut, absolutamente nada. Não tinha noção da proporção do que eu fazia, o que alcançava quem me assistia. Porque eu fazia por fazer. Uhum. Eu fazia muito mais por uma diversão e falava Nossa, que legal, ainda consigo trabalhar com isso. Então, uhum. para mim é ótimo. Eu não tinha esse senso de responsabilidade. Meu Deus, eu posso contribuir na vida de alguém fazendo o que eu faço. Não tinha muito essa noção. Então, eu só vivia, trabalhava e fazia as minhas coisas bem organicamente. E aí, eu acho que com o tempo, eu fui tendo um pouco mais de consciência de tipo assim, não, o que eu tô escolhendo hoje vai influenciar muito no meu futuro. Então, eu não quero fazer só por fazer. Então tirei vários é, momentos, assim, durante esses anos para pensar, não o que, que eu realmente quero fazer o que eu realmente gosto o que às vezes eu faço porque eu, eu peguei ali um, um, um caminho onde muita gente pegou então é muito natural que a gente faça as mesmas coisas uhum. tipo, olha, todo mundo grava uhum. dessa maneira se você não gravar, você fica para trás se você não fizer esse tipo de conteúdo as pessoas, né, você vai ser esquecido coisa assim então, eu sempre tirei tempos Sabe, eu não só esperei crises existenciais uhum. acontecerem mas eu sempre gostei muito de prestar atenção de tipo, não, peraí, tem alguma coisa estranha não sei se eu gosto realmente disso não, deixa eu testar outra coisa eu acho que foi assim mas uhum. de uns anos pra cá, de uns cinco anos pra cá no uhum. início era uma coisa mais realmente, literalmente orgânica
0: Entendi E inclusive isso mudou muito o jeito como você se expõe na internet, né porque eu tenho a impressão de que a gente começou um tempo atrás, a gente meio que… Era bem isso que você falou, a gente não entendia a proporção das coisas. Então, a gente até lidava com a exposição de um jeito diferente. Então, Sim. tava tudo bem fazer as coisas que a gente falava, mostrar o nosso dia a dia, mostrar, enfim, tudo que Sim. vivia. Hoje em dia, eu percebo que você tá muito mais low profile, assim. Tipo, Sim. posto menos coisas, posto as coisas, tipo, pensadas desse jeito. Sim. Tipo, isso foi uma mudança consciente. Foi uma
2: mudança consciente. Eu acho que lá para 2019, eu tinha feito um trabalho… É nos Estados Unidos eu fui ser monitora de acampamento e foi muito legal é do, aleatória muito, sou dessas, muito. Sou <risos> e aí eu fui ser monitora de acampamento eu fiquei dois meses lá pensando nisso me programei com o meu trabalho antes para eu conseguir uhum. ter essa liberdade lá fiz alguns trabalhos de lá também mas enfim foi uma experiência muito boa para mim não só com a língua mas de conhecer outras pessoas de ter que cuidar de pessoas mais novas os horários eram completamente diferentes e aquilo, pra mim, quando eu voltei, foi algo muito crucial. De eu olhar e falar… Gente, existe uma vida fora da internet que eu não conhecia. Porque eu só trabalhei com a mesma coisa.
0: Uhum. E desde muito nova.
2: Exato. Então, eu fiquei… Não, mas é legal você não estar na internet. Uhum. É legal você, literalmente, conviver o dia a dia com a pessoa. E acordar, ter um horário pra acordar, ter um horário pra dormir. Né, ter os seus, real... seus horários. Então, aquilo me mexeu muito quando eu voltei. E aí, eu comecei a questionar as coisas. Eu fiquei, gente, por que, que a gente faz o que a gente faz? Por que, que essas pessoas fazem o que fazem? Por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu gravo o que eu gravo? Uhum. Por que, que eu tô aqui? Mas não era nenhuma crise de existencial de, tipo, eu não sei quem sou. Mas era muito mais de… Isso realmente é relevante pra, por muito tempo? Ou isso só é legal agora?
1: Sim, uhum. preciso continuar fazendo isso.
2: Exato. E aí, eu… Enfim, fiquei <risos> com vários questionamentos. E aí, nesse dia que eu tava mal, refletindo sobre tudo isso, eu… Me matriculei num curso de fashion styling. Falei, vou fazer um curso. É, fiz o curso, já me formei. E... Mas foi nesse momento onde eu olhei e falei… Não sei se é só isso. Porque eu acho que conforme a gente vai passando o tempo a gente fica muito tempo na internet. A gente, infelizmente, mistura a nossa vida pessoal uhum. com isso. E a gente Totalmente. acha que é uma coisa só e não é. Então, eu fiquei pensando e refletindo várias vezes de isso pode ser só o meu trabalho. Tudo bem que eu trabalho com, enfim, lifestyle e moda. E eu com a minha cara, de uma certa forma. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu não preciso me expor da mesma forma que eu me expunha antes. Porque também tava começando, tava conhecendo. Não tinha uma referência de uma pessoa, tipo, olha… que Como a gente tem hoje, né, por exemplo. Uhum. Quem quer começar hoje, pode começar porque… Ah, eu quero ser que nem a Gabi. Uhum. Quero ter um canal também, uhum. quero ter podcast também. Você tem mais referências. Uhum. Eu acho que na época não tinha, as coisas foram acontecendo. E eu fui… Olhando, com o passar do tempo, de o que vale a pena e o que não vale, assim. Então hoje, realmente, o que eu faço foi algo que eu levei muito tempo para pensar. Uhum. E que é a forma que eu encontrei de encarar isso de uma forma leve. Uhum. Meu trabalho, e tipo, isso faz parte de mim, mas não sou eu. De realmente desvincular todas essas coisas.
0: Cara, Nossa, isso é muito legal. Muito. Porque eu acho que essa mini crise existencial que você teve é uma mini crise existencial que todo mundo que começou muito cedo na internet tem. Exato. Porque é exatamente isso, a gente não tinha… A gente, inclusive, não tem referência hoje, né? De, tipo assim, bom, nós seremos a, a primeira geração a se aposentar da internet. Exato. Então, tipo, a gente não tem referência do que vai acontecer. Então, às vezes eu vejo, tipo assim, Christian Cristian Figueiredo. Pô, ele é o exemplo de uma pessoa que teve família na internet, Daí. Carol Pinheiro, é um exemplo pra mim de uma amiga mais próxima que teve filho na internet. Mas e aí, como é que é? Daí você vai, tipo, entendendo Sim. como são as coisas. Porque realmente, a gente tá pisando num terreno que a gente não conhece. Exato. Tipo, a gente nunca é, viu isso.
1: Ninguém tem referência, né. Ninguém tem Exato. Referência. Mas eu acho essa sua reflexão incrível, incrível, assim. E acho muito madura também. Uhum. E nada previsível. Porque não é o que a gente imaginava uhum. na sua carreira lá atrás, assim, sabe? Sim. Porque num primeiro momento a gente imagina que você não tava nem tendo tempo para poder fazer essas reflexões. É. E daí você tirar um tempo para ir para um acampamento, né, para ser monitora de acampamento muito fora, uhum. completamente afastada dessa realidade sim. e tal, acho que fez com que você conseguisse fazer essas reflexões, muito Exato. foda, não sabia que tinha essa história, sim, sabe?
2: Sim. É, na verdade, eu sou uma pessoa que eu questiono o tempo inteiro e uhum. eu acho que o excesso de rede social faz com que a gente tenha que se questionar o tempo uhum. inteiro, né. Claro, se você é uma pessoa que gosta de encontrar respostas, uhum. né. Se você quer ignorar, você só ignora. Mas eu sempre tô me analisando, e tô sempre tentando entender. Eu realmente tô gostando de fazer isso. Uhum. Então a forma com que eu trabalho hoje em dia também mudou muito. Uhum. Então eu tinha uma época onde era tudo novo para mim. Então, olha, apareceu um trabalho? Não, vamos aceitar. Uhum. Não tinha muito um filtro de, isso combina comigo. Uhum. Isso faz sentido pro meu público. Não eu era uma coisa…
1: essa marca. É,
2: para mim era. Nossa, é um gente, trabalho. é um trabalho. E assim, uhum. como qualquer pessoa que começa, você se empolga com aquele trabalho. Uhum. Fala, e ninguém vai achar ruim, porque… Se não for bom pra pessoa, ok. Mas enfim, você acaba pensando mais em você e no seu trabalho, na sua carreira, do que tendo uma visão geral de tipo, não, esse produto eu não consumo, então não vou fazer. Então, na uhum. época, eu não tinha esse entendimento. Uhum. Então, até nisso mudou muito a forma com que eu trabalho. Hoje… A minha demanda de trabalho, se você for olhar meu Instagram eu faço menos publicidade porque eu escolho exatamente a dedo do que eu quero fazer. Uhum. Então, ah, pô, mas é porque você não tá precisando, já tá cheio da grana? Óbvio que não. É muito mais por uma questão de… Bem longe disso, inclusive. Mas a questão pra mim é muito mais do que eu aceitar o trabalho e ganhar aquele dinheiro e tchau… É muito mais, realmente, o relacionamento com aquela marca. Porque existem pessoas que estão tratando comigo.
1: Uhum. Então, não é
2: só… Ah, empresa tal, quer te contratar. Mas eu falo diretamente com as pessoas, tanto para discutir briefing e tudo mais. Quanto eu prezo muito com a questão de… Eu quero estar feliz produzindo isso. Uhum. Eu não quero… Sabe? É, eu queria realmente chegar nesse ponto onde… Tô feliz produzindo isso, eu não tô só fazendo isso pelo dinheiro. Eu fiquei muito feliz com o resultado, porque dei meu melhor, dei uhum. o que eu pude. Ah, nossa, mas é só uma foto no Instagram. Mas pra mim, eu penso muito a longo prazo. Então eu olho e falo, com certeza, daqui cinco anos eu vou ter muito orgulho desse trabalho que eu fiz. Uhum. Porque eu sei que eu fiz realmente bem feito com o que eu tinha naquele uhum. momento. Então, e todos esses questionamentos, esses questionamentos são muito voltados pro meu bem-estar, de uma certa forma. Uhum. Sim. Então, é pra, pela qualidade de vida mesmo. Porque senão você é muito atropelado pela fama, porque todo mundo gosta de você. E aí, você começa a achar realmente muito importante. A gente é muito importante, todo mundo tem sua importância. Mas eu acho que é meio perigoso quando você realmente abraça muito essa causa e fica cego uhum. para a vida real. Porque aí, você acaba sendo conduzido por isso. E aí, enfim, isso muda seu trabalho, muda sua vida, muda como você se relaciona com as pessoas. Então, acho que tem que… Eu sou a favor da, das pessoas que se
0: questionam,
1: assim. Uhum. Darem isso um é slowdown legal. e parar de pensar, Exato. assim. Né?
0: É muito legal você ter falado isso. Porque <coughs> quando você começa a trabalhar com, com internet meio que uma, uma das coisas que eu tenho que lidar é com a escassez, né. Porque… Bate o medo, porque tem mês que fecha 32 coisas tem mês que fecha zero coisas. Exato. Hum. E você tem que tipo, equilibrar, tem que ter o raciocínio lógico de tipo, ok, será que isso é um mês ruim ou será que isso aqui é o final mesmo e… Ou eu que tô ruim. Ou eu que tô ruim. Ou eu que, hum. ou eu que eu não sou mais legal, tem um monte de gente tão legal. Exato, exatamente. Uhum. Tipo, é uma pressão que a gente tem que lidar. Então, tipo, lidar com isso de uma forma madura é, é muito importante. O, a Thaís aqui do comercial, ela me ensinou uma coisa que eu achei muito genial e que eu levo pra vida, que… Muito mais do que os seus sim são os seus nãos, né. Que vão te fazer sim. ir adiante. Então, Total. às vezes é você não aceitar fechar com uma marca, marca tal. E daqui a dois meses, tem uma marca concorrente que vai fechar o triplo contigo, que faz muito mais sentido pra ti, Exato. assim. Exato. Então, li lidar com esses altos e baixos, assim, é uma baita de uma pressão que é bizarra. Total. E pra você, ainda tem um, um, um up, assim, que as pessoas não compram só… É a publicidade da Maju, elas compram uma estética Maju Trindade também, né. Porque hoje você tem um jeito de tirar foto, você tem um sim. jeito de fazer as coisas. Que, que isso também, querendo ou não, tem uma valorização. Eu acredito que sim.
2: E tem vários momentos onde eu questiono disso também. Eu acho que anos atrás, o Instagram, ele era muito… Legal, ele entregava, de fato. Eu lembro que, claro, também te, eu tive ali o meu boom na minha adolescência. Hoje eu até vejo meninas do TikTok que eu falo Gente, sou eu, anos atrás. É, é a mesma coisa. Tipo, essa uhum. assim, a pessoa acabou de explodir, essa pessoa é o momento. Uhum. E eu acho muito legal de ver, porque você fala Caramba, o tempo vai passando, ainda mais na internet Que passa bem mais rápido do que na vida real. Uhum. Então as coisas vão mudando, é, enfim. Meu público mudou muito também foi amadurecendo, então antes era de 13 a 17 anos. E o pessoal foi crescendo comigo, eu recebo mensagens sempre de pessoas que falam, te acompanha há 7, 8 anos. Tipo, elas veem meus, meus irmãos, elas ficam chocadas. Tipo, a gente tá muito velha, seus irmãos estão enormes. Então, eu acho isso muito legal. E ao mesmo tempo, esse negócio que você perguntou da estética… É... Eu, quando eu vou fechar um trabalho, eu prefiro acreditar que a pessoa realmente está me procurando aquilo uhum. Porque… Pela imagem, pela produção que eu, que eu vou fazer. Tem muita marca que me dá muita liberdade pra isso. Pra eu criar do jeito que eu quero. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que por muito tempo foi uma questão que eu realmente ficava pensando. Não, mas será que é pela estética? Ou será que essa pessoa realmente ela quer vender horrores? Ela tá me procurando. Porque se for pra vender horrores não posso garantir, acho que ninguém pode uhum. garantir. E eu acho que hoje acontece muito isso. O engajamento, ele é, ele é muito Louco. oscilante. Uhum. É uma coisa que você não consegue garantir. Então… A gente fez da rede social um trabalho, onde ninguém tá nem aí que a gente fez um trabalho. Mas a gente fez. Então, uhum. o dono do Instagram, ele não tá… Pô, tem muita gente que, sei lá, o engajamento tá ruim, a pessoa reclama. Meu, o Instagram tá me gongando, o Instagram não, nem sabe tá que nem existe. aí, é, amor. Tem é... tantas pessoas fazendo a mesma coisa que você. Mas a gente criou disso um trabalho. Uhum. É sacanagem que não entrega, sacanagem. Mas ao mesmo tempo, se a gente levar muito isso pro pessoal sempre… De falar, putz, minhas fotos estão com menos like do que eu achava. Então, eu não sou mais legal. Isso mexe com você de uma maneira que… Uhum. Você pode realmente achar que é aquilo. E aí, você vai se reinventar. Você vai mudar o cabelo o tempo inteiro, ah. porque eu… O cabelo. Agora eu, eu, vou <risos> eu vou casar. Eu vou casar. Eu vou... Na mesma semana, é, eu vou mudar é, Eu é, cabelo um você é, vai fazer é, uma... É. O chá eu... de
1: revelação. Isso Exato, tudo é uma mesmo, criação. É. Todo uma... é um
2: acontecimento. Exato. É um acontecimento que a galera gosta de ver. Mas ao mesmo tempo, eu sempre olhei e falei cara, eu não posso associar isso a mim. Porque não tá no meu controle. Não é uma aprovação pessoal, Exato. né? Exato. Teve até uma vez que eu... Fiz um trabalho super legal. E aí, eu postei no meu Twitter depois falando… E se eu imprimisse as minhas publicidades e entregasse na, na rua pra galera? Com certeza, eu ia entregar muito mais que o Instagram. <risos> e a coisa é… Beleza, a marca que me contratou, provavelmente ela já tá nesse meio. Ela já divulga uhum. com outras pessoas. E ela entende que não depende de mim. Mas o meu melhor, eu fiz. Uhum. Então, ela me contratou pra eu criar uma imagem ali. Pra eu comunicar algo. E o meu trabalho, eu estou fazendo. Se não entregou… Uma pena, sinto muito. Uhum. Mas realmente sinto muito, porque eu queria que o que a gente fez junto, né entre a marca e eu, desse muito certo. Mas ao mesmo tempo é isso, eu acho que cria uma pressão porque a gente trabalha com marcas, é. então cria números.
1: Sim. Manda
2: print. Fala, Exato. pô, vou mandar, mas… É. Eu é. espero que você saiba separar a imagem. É. Tipo, não, não quer dizer que a pessoa não é boa no que ela tá fazendo.
0: É. E como é difícil separar isso pra gente, né? Porque difícil. isso dá uma pegada no ego, né? Ah, dá uma pegada. Porque eu fico pensando, putz, já aconteceu o hype, então? Tipo, eu já, eu já fui relevante. <risos> eu já posso me aposentar, não faço é? mais sentido para pessoas. pessoas. tipo, <risos> caraca, eu já fui boa, então. Então agora eu tô só pegando a rabeira aqui, gente. E agora, o que que faz? Então você lidar com o ego também é muito louco. É. E aí, eu tava na, nessa grande pira, assim. E aí, eu tava conversando com meu namorado sobre isso. Ele falou, cara, faz uma lista das pessoas que você admira. E você vai ver que você não admira ninguém por causa dos números. Isso foi é muito louco. Tipo assim, cara, eu adoro o conteúdo de tal pessoa. Aí você vai ver, tem tipo, 17 comentários. Exato. Mas aquele… É faz muito sentido pra mim. Tipo, o jeito que essa pessoa faz isso, que ela fala isso, assim. Então, é muito louco. Porque ao mesmo tempo que a gente se importa demais com os números, não é sobre isso. Exato. E na
2: verdade, ninguém se importa com isso. É, é mais exato, a gente mesmo, exato, né? exato.
0: Claro, tem umas pessoas que se
2: importam. Uhum. Realmente, a meta da pessoa ela é uhum. dobrar de número e tudo mais. Mas as, meus questionamentos, eles sempre voltam também pra… Beleza, no fim do dia. Isso é relevante, realmente. Porque se o Instagram acabar, você não vai mais existir.
1: É, mas é que eu, acho, mais, mas eu tenho a sensação, mais. tá? Que isso é até um pouco fora de moda hoje em dia, sabe? Você fica Dos tão números. focado nisso. É, eu é. acho que isso é tão… Cara, é, eu acho cafona. É eu acho isso tão, <risos> sei lá, 2018, 2019, exato, sabe? Exato. É, tipo, gente, é. menos. É um conteúdo, é o que você tá apresentando que você tá deixando pra história da internet. É. O
0: Rafa brigou comigo e disse é sobre isso, Gabi. É. Ele assim, ele fica puto, ele fala, é sobre o número. É,
1: eu, eu, eu confesso que eu até acho esse papo assim, meio tipo Ai, gente, dane-se o número, dane-se o comentário, dane-se. O que importa é o que você deixou na internet, Exato. sabe? O conteúdo que você deixou ali, pra esses anos. Quando o programa de um cara só, que é o meu canal, que começou esse ano, faz 10 anos também, começou, eu falava pra Andressa, que fundou a Dia Junto Comigo, que a minha ideia era só, de... o que eu vou deixar na internet pra daqui a 50 anos eu olhar? Porque daqui Caraca. a 50 anos a gente vai olhar pro YouTube, Exato. é isso. E o que eu deixei, sabe, Para olhar depois de anos? E daí lá, eu entrevistei o PC Siqueira, Felipe Neto, o Whindersson, o Nunes, todo mundo, há 10 anos atrás. E é esse, é um registro dessas Sim. pessoas há 10 anos atrás. Então, eu acho que o que a gente tá fazendo hoje é isso, sabe? A gente tá registrando a história que antes eram livros e pintura e isso exato. aquilo agora são fotos e todos esses coisas exatamente. registradas com
2: todos os conteúdos né é, é exato por exemplo você o que você e a Talita fizeram é
1: é uma história
2: exatamente então assim o que vocês fizeram foi um trabalho para vocês fez com que vocês chegassem em muitos lugares mas ao mesmo tempo, o que importa realmente é o que ficou nas pessoas. Então, Exatamente. as pessoas cresceram com vocês duas. Formaram a personalidade delas, muitas vezes a partir da de vocês. Do jeito que vocês são. Então, isso é cara, muito a gente, mais… É.
0: A gente ouviu muito isso, isso é muito louco.
1: Agora, né? No... É,
0: porque a gente nunca teve… Quando a gente anunciou ali e tal, a gente tava conversando no WhatsApp. Mandando foto chorando uma para outra, assim, nesse nível. E aí, a gente tava falando, cara, a gente não tinha dimensão. A gente nunca teve dimensão. Ao longo desses 10 anos do Dia Depois das 11, uhum. a gente não teve a dimensão de, tipo, ver vídeo no TikTok com milhares de visualizações, as pessoas falando, ai, pobre, as meninas depois das 11 formaram sua personalidade. E a gente não sabe nem o que é pobre. <risos> mas a gente vendo aquilo e, tipo, caraca, as pessoas viram a gente. Tipo, isso foi uma coisa grande. Sim. E as pessoas falando, ah, vocês mudaram a internet. A gente, tipo, caraca, a gente mudou a internet. Peraí, como assim? E isso é muito legal, porque eu e a Thalia, a gente tinha um desejo muito genuíno de mostrar o nosso trabalho. Somos Sim. atrizes e a gente queria mostrar aquilo uh -huh. ali. E aí, a gente tava conversando de como foi melhor, assim. A gente não ter sucumbido ao sistema. Tipo, vamos fazer só o que dá raio, vamos fazer só… Uh -huh. E fazer realmente aquilo que a gente curtia de fazer e de rir. Sim. E tipo, nenhum vídeo Depois das Onze a gente tá rindo porque a gente precisa rir. A gente tá rindo porque a gente é acha exato. aquilo muito engraçado. Uh -huh. A gente acha aquilo muito vocês... bizarro. É. É, exato.
1: exato.
0: E acho que é… Basicamente sobre isso, assim. É. Sobre você acreditar naquilo que você faz, porque daqui a 20 a anos… Ao longo prazo,
2: a... se isso realmente for genuíno, verdadeiro ele tem um impacto muito maior é.
0: do que algo que alcança muita gente, mas… É, eu acho que a gente é meio apegado a esse rolê de número porque na nossa época, bem tia, né. Bem tia, <risos> falando que meus 27 anos nas costas. Quando a gente batia, tipo assim, 100 mil num vídeo, era tipo… Caceta, cara, meu Deus, 100 mil. É. Hoje em dia, 100 mil, as pessoas acham que não é nada, entendeu? É. Tipo, hoje em dia, 100 mil, as pessoas fazem… Nossa, 100 mil? Tipo, é isso. E no, em uma hora, fulano faz 100 é. mil. Exato. Ah. Então, pra gente é tipo… Caraca, mudou muito esse rolê de número. Mudou. Mudou muito. Então, você não sente essa pressão de tipo… Preciso produzir Sim. conteúdo, preciso fazer mais coisas, preciso…
2: Olha, graças a Deus, não. Não tem essa pressão. Acho que as pessoas que me seguem também, me conhecem tanto que elas não me impressionam a nada…
0: Ah, que legal.
2: Então elas, por mais que elas, né… Pô, Maju, posta um vlog aí pra gente. Eu levo muito isso como as pessoas gostam, então elas uhum. querem ver. E não
1: pressionando,
2: tipo, nossa, faça isso ou faça de tal jeito. Então, pra mim, é um lugar que eu me sinto confortável em estar. Que é o meu trabalho, mas também é uma rede social. Onde uhum. eu né, socializo com as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho essa pressão. Porque, por exemplo, eu gosto muito de fotografia. E eu sei que muitas vezes o Instagram não vai entregar ou a pessoa não vai entender aquilo que eu tô uhum. fazendo. Só que eu estou muito feliz com aquela foto. Eu amei aquela foto. E o meu Instagram é um painel, então eu vou colocar ali. Então é como se eu, se eu tivesse um painel aqui agora e colocasse as minhas coisas, aquela foto ia estar ali. Uhum. A pessoa curtir, gostar, comentar, Foi é uma, uma consequência. Tipo, mas… Enfim, eu acho que a gente… Isso que você falou de dimensão, gente, parece que a gente nunca vai ter a dimensão de fato. Porque uhum. é muita gente. Mas uma coisa que eu sempre penso também é… Cada pessoa tem uma opinião e uma imagem sobre você. Uhum. Então, não é todo mundo que pensa igual sobre você. Até porque tem as pessoas que não gostam da gente, as pessoas que gostam. Mas… Elas olham pra Gabi e elas têm aquele repertório de acordo com o que elas consumiram sobre ela, uhum. do, ao longo dos anos. E consome agora, tem tanta gente que até fala Nossa, você mudou. Uhum. Fala Sim. se você for fazer uma análise de você mesmo, você também mudou. Uhum. Então, é, não necessariamente encarar que você mudou é uma coisa ruim. Então, as pessoas, querendo ou não, isso foge do nosso controle de qualquer pessoa sendo exposta ou não. Elas têm um repertório ali, de acordo com a vida dela, com a visão dela sobre você. Então, não é puramente você. Então, é, essa minha questão de… Olha, independente se vocês gostarem ou não, eu tive que me resolver com isso antes. Então, eu já estou resolvida, entendeu? Então, Sim. você dar like ou não, e ter menos like ou não, não diminui ou não aumenta a importância da, daquilo que eu tô criando. Pra você. Exato. Agora, é uma coisa que é muito importante pra mim é realmente uma pessoa que me conhece opinar sobre o meu trabalho, dizer algo, criticar ou não. Acho que tem um peso muito maior. Então... Eu decidi, por muitos anos, olhar para esse lado. Então, olha, se meu namorado chegar em mim e, e me elogiar o peso desse elogio é muito maior do que qualquer pessoa dizendo ai, linda, uhum. linda, linda. Uhum. O tempo inteiro, tipo… Sim. Porque tem tanta gente que se alimenta realmente do, com, do comentário Sim. mas ela não tem essa certeza dentro dela. Então, são uhum. só comentários. Então, eu acho que ainda estou nesse caminho de separar bastante as coisas mas vira e mexe umas crises, né. Oh, mas... Vamos aposentar? Eu fico… E se eu aposentar aos 23 anos? Mas, <risos> mas
1: uma coisa, o que, que não mudou é o fato de você ser muito conceitual.
0: Para!
1: Você é muito Para. conceitual. Você ah. é… Não vamos negar.
0: Eu acho. Obrigada,
1: gente. A estética, desde, desde... como diz a galera do é... a Tumblr, né? Tem <risos> muito Tumblr. Falecido Tumblr. As é... pessoas se comentavam no mesmo. Muito Tumblr. É... Gente, me... elogio, eu era, eu era o melhor elogio. Era o melhor elogio. Sou muito legal. E daí eu tenho um desafio pra você aqui ao vivo. Prepara aí, ah. galera. É o seguinte: eu quero, eu quero ver o quão. O, 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 o... Conceito. O quão conceito o, o, o você, o, o conceito. você conceito realmente é. Você, ah, é. Realmente
0: você consegue entregar conceito assim agora, do nada?
1: Você tem agora aqui, ó: Instagram da D. Studio. E faz uma coisa conceito ao vivo aqui no Instagram da conceito. Dia. E vocês só vão ver isso lá no Instagram da Dia, tá? É. Um stories, um stories aí, conceito. Stories
0: conceito. Mas no assim, só
1: um
2: PS, já vou me defender. Ah, <risos> <risos> eu edito as minhas fotos, tá?
1: Ah, isso Então é, eu então...
2: edito uma por uma antes, passo ali por vários aplicativos. Ah, tem que fazer Até uma ficar história. do jeito. Exato. Então eu não posso muito sem filtro.
1: Tá, então… Mas a gente, é vai, tá, a gente vai conseguir
0: fazer um conceito sem filtro. Tá. Um conceito sem oh. filtro, é um desafio. É isso, eu ah, eu gosto de conceito sem filtro que a gente coloca no filter.
1: Isso! Que aí tu eleva
0: o conceito Exato. a um milhão. Que é
1: mais 2022
0: <risos> Faz o cara conceito, Rafa. Tá, por favor. mas a gente
1: vai fazer um conceito aqui. Calma, é que eu tô uma. Eu não, um vocês estão ao hoje. Você a tá gente tá estéreo. Você
0: tá. Eu a Gabi preto, completamente. Eu tô completamente asteric. Você gravou o With Me com esse, com esse look? Gravei. <risos> ah,
1: tá. Então é. e eu amo ai, que eu aí. tento
0: fazer sério, mas não dá. Que eu tava hoje de live em vermelha por baixo. Que eu tô com. <risos> tô com casaqueta tô por baixo, tá uma coisa horrorosa. Bom, ah, vamos mas lá. ai, meu Deus. eu mais pra trás? Mais a Bem a histeric, galera tá, a tá bravo, Rafa tá com cara de bravo, tá com cara de esteric
1: eu tô um pouco vamos
0: lá, tô mais a esteric aqui, ó dois, um. caraca, eu tô muito conceito
2: conceito
1: demais caraca, eu tô muito conceito <risos> tá muito conceito, vamos lá. lá igual filtro a gente passa nossa, nossa, nossa tá... a gente tá muito conceito
2: ah, a gente tá cara, gente,
1: gente, a gente a tá foi, Não. hein, tá lá no Instagram da Dia eu esse conceito, conceito todo, tá
0: vamos lá, dar uma olhada Cara, está tá muito conceito. Pronto.
1: Foi conceito ah. demais, gente. É. Conceito vai, mais Trindade, tá? E
0: tem coisa que a Maju faz que só a Maju pode fazer, né? Porque vai tu tirar uma foto de um copo vai, com a água. Vai, vai
1: tu tirar uma foto tua na sombra no asfalto, vai pra te tu. ver. Vai. Fazer vai. Isso. vai, vai, vai tu. vai tu. Vai tu fazer isso. Vai tu postar tirar uma só, foto sua. só a é. meiuca que da íris. É. Vai tu fazer isso. É. Parece... Exato, faz isso. Não tem eu não consigo, isso, que... eu não consigo. E o pior é que eu fico assim, cara, essa foto aqui é conceito. Isso aqui é conceito pra caramba. Isso aqui é conceito demais. Mas daí eu chego e não vou postar, não.
2: Ah, ah. Não, tem que não, postar sei, o conceito. Então. Tem, tem gente que se sente insegura de postar coisas eu, conceituais. Eu, sou eu não tenho de um conceito. Condição. Eu falo, gente… Não, vamos
0: lá.
1: Eu sou inseguro de conceito, gente. E eu mostre
0: que a vida é bela <risos> diante dos seus olhos. <risos> não consigo. Eu, às vezes até falo, tipo assim… Pô, já foda esse prédio aqui, quer ver? Olha eu aqui. Então… <risos> e aí eu te tiro e penso, nossa, gente. Mas parece que é propaganda do Quinto Andar. Faz sentido isso que eu tô fazendo. <risos> Faz sentido nenhum, daí evito postar. Mas queria gente, postar mais coisas, queria ser mais low Eu, eu vou mostrar
1: essa daqui pra vocês, porque era uma coisa muito pra mim… Meu, isso aqui é totalmente conceito, cara. <risos> eu, tava, eu tava no minhocão, eu tava no minhocão. Ah, ah, isso essa... já é conceito, gente, né? Gente, essa, é essa daqui do Zera, eu achei conceito demais. Você não achou? Ai, que
2: fofo, muito Deixa conceito. Deixa eu ver. Você gostou, né? Foto? <risos> bostei, ai, gostei. muito conceito. Essa achei bostei, conceito. Gostei,
1: gostei, gostei. Ó, gente, essa aqui, ó. Gostei. Ontem. Ah, tipo, é, não, mas, mas eu tava lá no Minhocão, tal, Pans. E daí, de repente, eu olhei duas janelas, assim. estavam rolando duas apresentações artísticas nas duas janelas. Daí eu falei, cara, conceito Tudo demais bom. isso conceito aqui. Conceito
0: demais. Oi? Meu, você postou, isso… postou, não? Não postei! Para, só postar hoje, eu voto. Ai, ah, é achei bem. Gente. Conceito,
1: conceito. conceito. Meu, eram, são duas janelas, em cima e embaixo, tá rolando tem uma luzes, apresentação.
2: Tem tem pessoas, movimentação. Qual alguma coisa
1: Ju, vou, 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 vou ficar um pouco Posso, mais, por favor, mais seguro. mais quero quero foto
0: Todo mundo quer ver, não é, quer ver. Não.
1: Eu, quero, eu vou, ter, vou ter mais segurança.
0: Mas agora, falando sério, você é muito a referência disso, né? Da pessoa que, tipo, de roupa, de moda, de conceito mesmo, de aesthetics. Você é muito essa pessoa. Olha… Eu acho que eu já era uma
2: adolescente meio assim. Porque quando eu vou olhar no meu Instagram, eu falo… Nossa, mãe, eu era muito conceitual <risos> pra minha idade. Eu era muito, sabe, postava realmente foto da água. Mas é que na época, o Instagram né, entregava. Então eu realmente era muito tipo, nossa… Né, o que a Maju faz… Mas Seu eu cabelo, acho que… É, meu cabelo. Exato, exato. Franjinha exato. é mais utilidade. Major, essa franja, gente. Oh. Pô, oh,
1: franjinha, é mais utilidade. A franja mais
2: amada, assim, entre os meus amigos. Todo mundo fala, corta esse cabelo, corta a franja. Meu namorado, que saudade de você com essa franjinha. Oh. É que eu falo, gente, é que é conceitual demais. Eu tô querendo ser menos, entendeu? Ah. É muito cara de São Paulo, é vegetariano, muito. é tatuar, É muito óbvio. É das Santa, 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 Santa da Cecília, é muito É no nariz, o que mais? A pessoa te descreve, você tá assim, dois metros de distância ela sabe onde você mora. Passava ah, é. sabe o que você escuta.
1: Exato, qual a planta que você tem em casa.
2: Exatamente, Sim. exato. Então, eu acho que eu cresci é, um pouco assim. Muita gente me conheceu nessa fase também, onde eu postava, uhum. postava qualquer coisa. E postava cinco fotos por dia, no meu feed do Instagram. Então, eu morava também no interior, não tinha muito… É... O que fazer? Exato, e não tinha também um… Por exemplo, São Paulo é gigantesco. Você consegue em cafés diferentes, instagramáveis, hoje em dia. Que é como as pessoas chamam. Ah, é. uhum. Na época, era… Ah, vou em tal lugar, achei legal essa foto, editava a foto e postava. Então, achava, achava legal. E essa questão de estilo, eu acho que eu sempre… Obviamente, com o tempo, a gente vai não só refinando, como mudando muito. Então, o que eu gostava 10 anos atrás, provavelmente não é tudo que eu gosto hoje. Mas eu acho que as, as meninas se identificavam um pouco comigo, uhum. né? As meninas, os meninos, enfim, se identificavam muito. Não só com a forma de tirar a foto, mas com um jeito de se vestir, de realmente cortar o cabelo. Então, eu tive muitas fases. Eu voltei a ter a franjinha, dois anos atrás. Um ano atrás, não lembro. Bem curtinha, porque eu falei gente, eu preciso ter esse momento de novo. Uhum. Ah. Reviver essa franja. Então, eu nunca tinha tido a franja com o cabelo longo. eu estava com o cabelo longo, eu falei, vou fazer a franja. Então, foi uma variação uhum. ali da franja. Uhum. Mas eu sempre fui muito assim… É, teve uma vez que eu cortei na orelha o cabelo, uhum. do nada, absolutamente eu do nada. Lembro. Eu fui fazer uma hidratação no salão, saí de lá com o cabelo aqui. <risos> e a galera dizer... fazendo meme, era é, Willy Wonka, etc. <risos> porque eu também tinha muito essa… Usava óculos grande, então era, uh -huh. era essa figura. Mas ao mesmo tempo, acho que eu fui muito assim. Sempre fui na minha vida, antes do Instagram também, de ser mais… Não, eu quero fazer, vou fazer, vamos lá. Nunca tive muito essa hum, não sei acho que não é nem segurança a palavra não acho que eu sou muito segura mas é mais uma questão de vou fazer o que eu tiver afim vamos chamar de impulsividade, será? impulsividade, <risos> vamos estar tá chamando de impulsividade um pouco porque mas... <risos> hidratar e de repente
0: cortar é, coisa.
2: talvez eu perdi um pouco isso, eu era mais é? Eu era mais doidinha, assim Agora eu sou mais… Você pensa eu penso duas penso vezes. Mais, exato.
0: Eu lembro que, tipo assim Tinha uma brincadeira minha da Thalita Que tipo assim, coisas que só ficam boas na Maju Isso hum? Porque eu, eu cortei a franja assim? uma vez, eu é. fiz essa grande cagada é, Na minha vida e ficou a merda <risos> Ó, oh, merda! E tipo assim, a Thalita e o Rafa me avisaram, inclusive, essa era a piada. Gabi, só fica bom na Maju. Você tem que Gente, saber, só que fica isso? bom na Manju, eu
2: quero ver tipo... uma foto dessa franja.
1: Ah, não, não, e a Gabi apagou né? tudo, a Gabi apagou é bom, tudo. Ela chegou na internet, inteiro. ela deu um jeito, ela falou que foi o seu Google e apagou tudo.
0: Horroroso. <risos> ficou horroroso. Ficou horroroso. Mas não, não, não assistir. é que ficou horroroso. Fá, é que assim, Fá.
1: não, é que assim. A Gabi chegava, é que sempre foi assim, a Gabi Sim. mudou de cabelo muito, né? Muito,
2: Eu lembro muito. Do, Rio, do canal,
0: curtindo.
1: Nossa, isso aqui… Eu tinha essa coisa
0: da impulsividade, É, chuveiro.
1: isso aqui. E não sossegava, não sossegava. Ela, o cabelo tava ficando legal, ela… Eu ia de novo. Cortava, ela dava um jeito. E daí, nesse dia, que ela chegou com a franja… Cara, eu e a Thalia, a gente… Ah, e agora? Como é que fala que não ficou bom?
0: Mas era curtinho <risos> ou era, tipo, uma franja mais… Não, tentei fazer aqui, depois tentei imitar um conceito Maju que daí, realmente, degringolou de uma maneira. Que daí foi esperar que crescer, incrível, orando, é? orando muito. SOS Bomba de salão online Às vezes, eu coisava só a franja, pra ver se a franja crescia mais rápido. Do nível de desespero que eu fiquei. Ficou uma, uma coisa horrorosa. horrorosa do couro é. cabeludo.
1: Ah, mas também foi legal, né, Gabi? Depois de toda essa fase, a gente chegou nesse cabelo A gente chegou belíssimo. nesse cabelo belíssimo. É. Não, Obrigada, que ela chega aqui, gratificado, gente, gratificado. cabelo molhado não faz nada… Não faz nada. Bota um
0: coque aqui, ó. Eu tirei é, o coque solta, só na hora de gravar. É, dá uma até uma raiva. Lindo esse cabelo.
1: <risos> dá até uma raiva. Não, e as
0: pessoas ficam assim, Gabi, esse aqui é o teu melhor cabelo. Que cor é essa? Cor natural mesmo. Então, eu pintei Exato. minha vida inteira pra ficar uma merda, pra chegar no cabelo natural e as pessoas gostarem. Então quer dizer. Mas tem um histórico aí bem. Tem, tem. variedade de é... cabelos,
2: experiências. Tem o um estudo. O bom tem um... também
1: é que a Gabi já sabe o que não pode fazer agora na que vida, tudo, né? né? <risos>
0: Que é basicamente não vai tudo. Mexer em nada no cabelo, não, ir, não entrar num salão. Não
1: tocar mais. Hidrata toca em casa. <risos> faz exato, em casa. Exato. Eu só não pintei de preto. De resto eu fiz é, tudo que você podia é imaginar. E aí, tem uma coisa aí que a gente pode fazer, hein? <risos> Twitter! Gabi deve pintar o cabelo de preto? Sim ou não? <risos> vamos Pô, botar. Olha lá, vamos colocar essa enquete aí, gente. Coloca lá. Bom, eu não vou me comprometer Cê, eu com nada. Rafa
0: imaginar disso. ela. Eu acho que não vai dar boa, porque. Porra,
1: mas imagina, se a galera botar assim. Meio bom?
0: roqueira, assim, Muito acho. demais,
1: é, cara. Uhum. Ah, mas não vai saindo com o tempo também?
0: Vai saindo, mas é cabelo. É, quando você pinta de preto, você tem que esperar crescer, né? Não ah, tem é? outra alternativa.
1: Achei que era descolorir aqui.
0: Pode fazer isso, mas o cabelo vai virar pó, né? Entendi. Tem condição de fazer isso. <risos> não tô tão assim, impulsiva assim, assim também, tá, não. Assim tá, tá lindo. Mas Amei. assim, você tem. Você se veste muito bem. E tem Obrigada. vários… Tem Get Ready With Me também, que é mais conceito, né? O meu ia é falando merda, o seu é tipo… <risos> Mostra a calça, tipo… Aí você pensa, bom, essa calça… Nada a ver essa calça. Aí botou, ficou perfeito. Aí, de repente, você me vem com um cinto, aí tênis e fica bom. E o meu é tipo assim, gente, vou com essa bolsa aqui que parece uma maleta. E aí, vai. <risos> eu
1: amo essa sua bolsinha, que parece uma maletinha de <risos> maleta mecânico. Da Ai,
0: né. Parece é. que eu vou arrumar uma antena. <risos> uma coisa horrorosa. Mas você tem referências disso? Você acabou de falar que você fez o… Styling, como é que é? O fashion, styling. fashion styling. Fashion styling, que uhum. é muito incrível. Sim. E você tem esse rolê, tipo, onde é que você busca a referência? Como é que você começou com isso? Isso veio muito atrelado da fotografia também. Nossa, acho que veio atrelado a tudo, assim. Eu nunca fui
2: é, uma amante de moda de primeira. Eu acho uhum. que mo... eu fui por caminhos que me trouxeram até isso. Por exemplo, música. Quando eu era mais nova, eu era… Assim, a gente também não tinha influenciador para ser fã uhum. e tal. Então, eu era fã de Avila Vinnie, eu era fã uhum. de personalidades… Não só na música, mas no jeito que a pessoa era. Então, eu queria realmente ser a Vila Vini. Usava gravata? Não usava gravata, mas assim, a calça larga, é, verde. Uhum. Com All Star, quanto mais destruído, melhor. Uhum. A unha preta, eu, acho, eu lembro que o meu sonho era ter a unha bem curtinha, preta, descascada. Porque a, a Vila Vini a unha, né, então… Só que eu nunca ruía a unha, e minha unha nunca ficou do tamanho dela. Então pra mim era uma frustração gigantesca, tipo assim… Gente, eu não vou ser igual a ela. A munhequeira, eu já tenho. O, o a cabelo, larga, é o parecido. Estar. A munhequeira que é o mais importante, eu já tenho. É. Eu já tenho. É. Então assim, eu acho que ao longo de, de todo esse tempo, assim, de vida eu sempre tirei muita referência de pessoas assim que eu acompanhava que eu assistia clipe. Eu, e o clipe sempre foi muito que a pessoa era. Então tipo, o jeito que essa pessoa se porta a gente também não tinha muito acesso. Então eu não sabia como era a Arvila Vini Dando uma entrevista. Mas eu sabia como ela era nos clipes. Uhum. Como ela cantava, como ela se posicionava. Como ela pegava um copo e tacava no, no espelho. E tipo, nossa, isso é muito rock and roll. Uhum. Então, eu sempre achei muito legal. E acho que também a música e todo esse meio ele carrega um pouco de informação de moda. Sim, pra caramba. Então, é, eu, eu tive ali as minhas referências na minha adolescência. E a gente vai mudando de referência também. Eu acho que hoje em dia, muita coisa vem do Instagram… Né? Porque é uma coisa ali que você uhum. abre… Você consegue ver quem você segue, você consegue ver o explorar. Uhum. E de uma, você vai pra outra. E pra outra, você entende o que tá rolando. Sem, sem saber de tendência, você entende o que tá rolando. Uhum. Você fala, ah, será que isso cabe em mim ou não? Funciona pra mim? Não funciona? Uhum. Será que vai ficar bom? Mas eu tento também fazer o exercício de buscar fora da moda em si. Então, uhum. eu não, não tenho revista de moda. Apesar de gostar de me vestir, eu não sou… Gente, eu preciso numa semana de moda. Eu preciso ver São Paulo Fashion Week. Então, eu não tenho muito essa paixão, de fato, pela moda uhum. mais pura. Por isso que eu também fiz a… É, o curso de fashion styling, porque é meio que a parte final não é costurar a roupa, uhum. não é formar uma roupa do zero não é, ah, vamos atrás de tendências, o que vai rolar ou não é
0: sobre imagem no final das contas,
2: exatamente, né? então que junta a fotografia, composição. que é algo que eu gosto é a composição, é a história que você está querendo passar com aquela roupa então é uhum. o que me interessa na moda uhum. é o que você tá dizendo com o que você está vestindo Nossa, qual a história é você tá contando como as pessoas te olham através daquela roupa se você uhum. tá mais séria, se você tá alegre, como que é seu estilo em si, enfim. Então, eu acho essa parte muito interessante. Então, eu tento buscar mais referência, realmente. Música, pra mim, é o número um.
0: Uhum.
2: É, não leio muito, muita revista, mas vejo Pinterest, para ter uma noção. Às vezes, a gente tem alguma coisa no guarda-roupa, que a gente fala putz, já usei tanto essa calça, eu queria usar ela de um jeito diferente. Deixa eu pesquisar, ver se eu acho tenho uma uhum. ideia. Então, eu acho que isso é mais prático. É uma forma de buscar referência prática, porque uhum. é no celular. Mas não sou muito da revista. Filme também é uma coisa muito… Sim. Um espaço onde você consegue pegar bastante referência.
0: Então, acho que é um pouquinho, um pouquinho de tudo. Você falou bastante sobre tendência, mas… O seu estilo é muito atemporal, assim. Você não é muito da tendência, né? Tipo, estão usando essa bolsa, vou pegar essa bolsa. Tipo, você tem uma coisa muito própria sua.
2: Então, é, eu acho que isso tem muito a ver com, com um traço meu de personalidade que é ir do contra… Uhum. Ah, nem nem, eu sempre, eu vou, nem assim. sempre eu vou do contra, né, Tem, às vezes a gente vai junto. Mas eu olho e falo, eu vou fazer questão de não usar isso aqui. Ah, eu sou assim. Ah, mas meu, tá é, tudo é, usando, é assim. vamos estar… Tá inve... assim. Não, não vou. Então eu acabo ficando na temporal porque o atemporal, ele é temporal. Uhum,
0: então Entendi. E também é
2: mais prático, teve uma época que eu só usava preto. preto Eu amava usar preto, porque quando eu pensava mais sobre isso, eu falava Nossa, é muito profundo, será? Ou será que eu tô meio realmente… Uhum. Não quero que ninguém olhe pra mim, então eu não vou… Vou ficar bem escondida com a cor preta, que é tipo uma cor que ela meio… Não destaca, não tô com, uhum. a, com cores em mim, que eu usei muito. E aí, hoje em dia, eu meio que… Eu, sou, eu já tive coisas que estão usando, ah tendência. Mas eu tento não ir muito… Uhum. Entendeu? No bolo. no bolo. Pra mim, é, se faz, é, às vezes é uma tendência legal, que eu gostei e faz sentido. Então, ok. Mas eu não sou uma caçadora de tendências. Eu não sou uma… Meu, eu, sou, eu sou uhum. todas as personalidades, eu vou por aqui mas aí lançaram outro aqui, também vou aqui, vou ali então eu acho que é, eu tenho uma ideia de, de coisas que eu gosto o jeito que eu gosto de me vestir e tal e aí, pra eu escolher, na verdade, as minhas roupas eu vou muito mais pela modelagem do que pela cor e corte, si.
0: enfim eu uhum.
2: prezo mais pra isso mas eu não sou muito essa pessoa da tendência porque eu também nunca fui muito assim. Então para mim eu falo nossa, mas tá todo mundo para cá, não vou. É, eu acho Ai. que eu tenho um pouco de preguiça de tendência assim. Nossa,
1: eu odeio. Eu
2: escolho muito a dedo. Eu odeio, eu odeio. Eu Por odeio. que você odeia? Fala uma eu... coisa que é tendência que você odeia.
1: Não, uma coisa que passou que eu não tenho, que nunca que tive, passou. nunca tive uma peça é o dai ah, eu já, te, não cara, eu cara, já fiz um
2: tie-dye, já ensinei cara, a Cara,
1: eu, eu olhava para aquilo e eu falava: caraca, eu já vi isso acontecer no mundo ir embora, e tá voltando agora é. e vocês estão nessa.
0: Sim. Eu tô ficando muito desesperada que agora a tendência é anos 90, né? E a gente queria esquecer os anos 90, né? Quem é essa geração ali, 95 e tal? A gente quer esquecer os anos 90. Quer é a coisa da calça muito, muito baixa. Aparecendo metade da barriga, porque você tá com o top mais curto. E eu tô vendo que isso tá rolando. Isso TikTok tá, rolando. tá só isso. E eu… Tá é. vendo a sobrancelha Ai, fina. Qualquer eu coisa, falei, vamos qualquer parar. Qualquer coisa, qualquer a gente coisa. Para na sobrancelha fina. É. Vocês viram, né? Que tá tendência a sobrancelha fina. Eu pensei, vocês fizeram… Eu vou deixar crescer. Não. Eu, eu nunca mais te... fiz a sobrancelha pra ter a
2: sobrancelha grossa. Agora. agora vocês estão querendo afinar?
0: Juro, tá virando capa de revista Ali uma matéria sobre isso Que agora tá em tudo quanto é capa de revista As pessoas estão começando a afinar a sobrancelha de novo
1: Ai, gente
0: Rihanna foi capa de não sei o que, que é a sobrancelha finíssima E eu, Cristo Rei, não pode Isso não Sim. pode acontecer Ai, Eu acho que se você é a
1: Rihanna, você pode até chegar e falar Vou colocar a sobrancelha Vira no mundo agora é. Entendeu? Daí eu acho que ela, que ela pode mandar ela essa, pode. assim. Ela fala, vou fazer isso agora no mundo todo. É, que exato. ela vai lá e faz. Agora, gente, não segue a… Puxa, eu tenho, eu tenho assim… Eu acho assim... Que, a, que a
2: moda, ela sempre vai e volta, né. Sempre. A tendência, é muito época. Imagina, a gente… A forma que a gente se veste hoje… Eu e você estamos muito anos 90 hoje. Um, um blazerzinho. Ah.
1: Ai, aqui, uma coisa uma que que eu... <risos> Tem muito amigo meu que usa. Você que tem eu... ódio?
2: Eu... Camiseta polo. Não. Só cuida shoulder pra não ofender. O que, que é shoulder bag?
1: A, aquela. Aquela. A, a pochete, é. Pendurada, é. Uma pochete pendurada. Uma pochete, uma pochete pendurada atravessada Transversa. aqui. Ah. É. ah, eu
0: tenho preguiça também. Puta, um pouco isso de shoulder
1: me bag. num grau, porque assim. <risos> as pessoas só estão fazendo isso porque o colega do lado começou a fazer, porque senão elas usariam na cintura. Então assim. É. <risos> Parou, galera! Se você
2: pensar só um pouquinho, só você um usa pouco. ela normal, É, entendeu? exato, exato. Exatamente.
1: Gente, vocês começaram a colocar aqui, porque o colega do lado fez. Exato. Então assim, se alguém do lado começar a colocar a cueca por cima da calça jeans vocês também vão fazer?
0: Abaixa a shoulder bag, abaixa a cueca É, não. então, é.
1: isso é uma questão que me deixa extremamente é. puto.
2: É, não, a é gente é parecido, então, nesse sentido. Aham. Uhum. Não é. chega a ficar pistola, porque eu acabo ignorando. Mas eu fico…
0: Gente, realmente, Não, tem coisa aqui como... Eu tenho preguiça de muitas coisas. Também tava na moda esses dias as coisas de miçanga, né. Colar de miçanga <risos> e brinco de miçanga. Eu, onde Sim. é que você vai parar, galera? É, é onde é que você vai parar?
2: é uma coisa que volta, né. Eu acho que hoje em dia o TikTok tem muito conteúdo de moda. É, e muito... é um negócio que pega. às vezes Eu tenho uma irmã de 13 anos, 12… Que é um pouco da vibe TikTok, então ela é toda colegial. Ela usa aquela saia rodadinha e oclinhos, e aí a a mecha loira no cabelo. Eu falei, gente, quando eu tinha seis anos de idade, eu tinha seis anos de idade eu pintei a minha franja de loiro. Eu simplesmente falei, quero pintar a franja de loira. Eu tive esse cabelo que ela, minha irmã tá tendo agora. Tipo, eu já tive metade do cabelo pra baixo loiro. Então tudo aqui embaixo era loiro, e em cima era, era cor natural. A gente faz coisa, né, Maju? A gente faz coisa, e essas coisas voltam, né? Essas então assim, é, esse negócio da miçanga. Eu acho que existe, às vezes, as pessoas jogam uma tendência. E quem, e pegar, aí, pegou. quem pegar, pegou. Aí a galera, às vezes, pega realmente da fonte. Nossa. E tem a galera que vai dando uma… Não, pera. Não é tão feio. Mas como eu posso estar usando a miçanga de um jeito mais… É, é. Refinado. Aí eu acho que tem ali um filtro que passa pelo filtro da pessoa e vira uma uhum. coisa da personalidade dela, que combina com ela. Uhum. Agora, se você pegar uma coisa que jogaram… Bichigão, furar o bichigão, foi <risos> é um monte de. Vou pegar, vou usar. Isso, eu vou
1: pegar qualquer uma, nem viu o que <risos> é. é. <Exato. risos> tô usando. Vambora, às vezes
0: nem combina com você, é. não é tudo que combina. Eu tenho muito ah, essa treta. O bichigão. Com... <risos> <Bixigão>. <risos> eu tenho muito essa treta com cor, sabia? Tipo, ai, ah, é a cor do verão vai ser tal, a cor de não sei o quê. Puta, gente, mas aí você transforma o armário em verde? P. Pê...
1: Isso em é outro coisa. Que também, quando vem o um neon. Agora é o um neon. Ah, ah gente. não. <risos> Me dá, me dá uma… Tipo, que mané neon, gente. Que, que mané, mané neon. Deixa neon. É, <risos> exato. O neon é uma coisa que volta todo ano, né. Meu, e assim, Ai. fica bom, usa. Mas não é porque alguém falou que é neon. É, exato. É, é essa Mas raiva. é o um questionamento. Essa, é esse, esse. É o questionamento. Mas
0: a dificuldade é o neon ficar bom em alguém.
1: <risos> também é, também tem então, isso.
0: Então, o neon ficar bom em alguém, a pessoa tem é que se neon. puxar muito. Ai,
1: boa. gente. Eu Vai amei. lá, Gabi.
0: Eu tenho mais uma coisa sobre, sobre moda aqui para falar. Você já teve algumas… Alguns empreendedorismos em relação à moda. Mas o que, que você pensa em fazer com isso hoje? Você pensa numa marca sua, própria? Eu vi que você fez uma coleção, acho que foi por causa do curso. Você não, fez... eu fiz… Não. É... Sim, foi.
2: Não, ou sim? Não. Peraí, não é, não... Peraí que eu tô confusa. Aqui em 2018, eu criei… É
1: porque eu tenho eu medo tinha um de site. assim… Sim, era Neon. <risos>
2: Aí eu Sim, lembrando era que era neon, né Esqueci completamente, putz, era, era tudo era neon Era só <risos> neon, era só neon Mas não, pra mim é, é, Em 2018, eu criei final de 2018, eu tinha um site já Mas falei, não uso site pra nada Tem umas peças na minha casa que eu amo A modelagem, vou copiar a modelagem Mas fazer uma coisa diferente, eu vou botar nesse site pra vender então, tinha uma equipe que me ajudou, que ia atrás de fornecedor e tal. Olha, eu quero fazer exatamente aqui. assim. Fui para Mister Amsterdã, fotografei, foi super legal. Eu é inventei legal. do nada. Ah, Mister... ah vou o Amsterdã tirar foto. Foi super legal. Mas ao mesmo tempo, dá muita dor de cabeça. Uhum. Porque não é você que faz do zero. Não sou eu que estou costurando. Então, eu não posso garantir que aquilo realmente vai ficar muito bom. Da forma que eu tô esperando. Encontrar fornecedor, encontrar uma equipe é um que realmente… Né? E uhum. eu também, naquela época mais nova, trabalhava muito. Então, eu não conseguia estar 100% nesse projeto que deveria estar, porque era uhum. meu. Uhum. Quando, então, quando você não está 100% no negócio você não consegue garantir que vai estar do jeito que você quer. Então, foi legal um teste. As pessoas receberam de uma forma muito legal. Mas ao mesmo tempo, logo em seguida, eu falei eu até ia lançar alguma outra coleção, mas que fosse atemporal também onde a pessoa consegue comprar em qualquer momento e usar quantas vezes ela quiser. Não só por uma questão sustentável, mas eu sou assim na vida. Uhum. Então, eu não ficaria lançando coleção, uhum. porque meu vai entrar aí o verão. Então, a tendência uhum. é essa aqui. Mas eu achei que deu muito trabalho. Não ficou exatamente da forma que eu queria, mas serviu como um teste. Então, hoje em dia, depois do curso, eu fiz o meu TCC. Que é essa coleção que eu uhum. acho que você perguntou. Que foi junto com a Ventana, que é uma marca de upcycling do Sul.
0: Muito legal. Muito legal. Foi super
2: legal. Obrigada. Foi muito legal. Ter essa experiência fazendo é, roupas com peças de segunda mão, e uhum. incrível. Então, meu TCC foi sobre isso. E... Mas eu não penso hoje em dia em ter uma marca minha. Porque eu acho que dá muito trabalho. E eu sou muita pessoa que eu quero realmente focar no que eu estou fazendo. Então, ter muitas coisas por ter, eu acho que acaba não, não conseguindo dar conta, realmente. Então, uhum. em relação à moda, eu não penso nisso. Eu penso em ir muito mais pelo caminho, fotografia, lifestyle e a moda tá no bolo, do que uhum. focar muito na moda, assim.
0: Entendi. E aí, agora você tá fazendo muitas coisas de fashion style mesmo, então. Tipo, esse tá sendo o grande objetivo. É, eu tenho, eu tenho usado muito do que eu
2: aprendi no curso para mim mesmo. Uhum. Então, ah, uma publicidade, ou realmente fazer um styling ali pensado conforme eu aprendi. Mas eu posso é, abrangir… abranger, abranger. Abranger. Ihhh. Ihhh.
1: Abranger.
2: Oh, deu um, deu um...
1: <risos> Aumentar? <risos> é, eu sempre fui assim.
2: Eu posso ir para outros caminhos, Ai. né? Uhum. Então, dentro do fashion styling, eu posso ser stylist de alguém, de uma pessoa famosa. Uhum. Eu posso ser mais pontual, tipo, a Gabi, ah, eu tenho um evento, eu, preciso, eu quero um styling que você pense pra mim. Ela não se tenta, então se vira. Uhum. Então, você pode fazer esse trabalho, você pode fazer isso, enfim, de várias formas. Então, uhum. eu não estou atuando nisso, que também não era muito a minha ideia. Quando eu comecei no curso, eu falei Ah, não vou trocar completamente uhum. o meu trabalho. Mas eu tenho usado isso ao meu favor agora. Quem hum. sabe aí no futuro, não consigo mais focar mais nisso, realmente.
0: Entendi. E essa só uma última pergunta. Essa coleção que você fez de TCC, ela foi para venda mesmo?
2: Ela foi para venda. Ah, que tudo! É. Então que a gente criou… Na verdade, o meu TCC não precisava criar nada, nenhuma peça de roupa. Eu só tinha que entregar uma imagem. Uhum. Mas aí, eu acabei fazendo… É, fui muito inspirada pelo movimento punk… Nossa, Enfim, e ficou incrível Ficou As bem eram legal. Incríveis. Uhum. Ficou Foi super legal. A, a Gabi, que é a dona da marca, ela, assim, muito incrível. A gente fez tudo à distância, porque ainda a gente estava naquele uhum. período caótico de pandemia, que estava bem mais grave. Então a gente. Fazia tudo pelo computador. Eu falava pra ela o que eu gostava. Tipo, olha, acho que a gente pode fazer isso, aquilo.
0: Uhum. E
2: a gente seguiu um pouco nessa linha. E isso foi pra venda depois. Então, depois que eu, que eu apresentei o meu TCC, a gente vendeu essas, ah. essas roupas. Amém. Temos Obrigada.
0: perguntas, Rafinha? A gente
1: tem uma blogueirinha muito fã.
0: <risos> Querida blogueirinha, vamos marcar alguma Bruno, coisa. Bruno é
1: muito fã. E daí, ele perguntou duas coisas. Mas Ju, você aprendeu inglês no seu intercâmbio? Porque ela tá achando bem difícil. Ah.
2: Ai, ela tá em Dublin pra aprender é, é inglês. inglês. Olha, eu já tinha feito aula no Brasil, enfim, e todas essas uhum. escolas. Fazia na, na, na escola também, normal. Só que acho que você aprende realmente na prática. Você tá fora, num lugar onde a língua principal é essa. Se obrigando a falar. Se obrigando a falar, tirando um pouco da vergonha. Eu, por muito tempo fui muito envergonhada, ainda tenho às vezes vergonha de falar perto de certas uhum. pessoas. Uhum. Certas pessoas, meu namorado. É, é, que que ele fala muito é que a bem
1: A foi com o namorado também. Então daí. Você ah, tem, tem vergonha? É... Ah, tá.
2: É, é uma coisa. Assim, pensa assim: se o gringo estivesse no Brasil falando português, você não ia, entendeu? Você ia ajudar é... ele a falar. Meu, ele não vai, a tá tentando ia falar aí. português. <risos> então, aí, <risos> então aí. Então aí, olha só. Eu acho que você estando no lugar, se forçando a falar realmente uhum. No dia a dia, isso vai te ajudar com certeza
1: A outra pergunta dela é se você conseguiu o green card com seu namorado
2: Ainda não, porque eu não casei ah, Mas, mas tem é, planos? a gente acha planos.
1: Oh. planos
2: De casar? Gente, a cara da Gabi filma aí Como, a produção assim? Agora. É. Como assim? Lixando as unhas <risos> Não, é assim, desde que eu conheci meu namorado, a gente fala muito sobre isso, né. Obviamente, não desde o primeiro mês, pra assustar <risos> uhum. a pessoa. Mas acho que a gente sempre teve muito uma ideia é, parecida sobre relacionamento, de realmente casar, construir uma família e tudo mais. Então, conforme você vai namorando e vai passando os anos, a intenção é realmente, estou nesse relacionamento para casar. Então, Sim. eu espero que uhum. a gente case. Então, a gente conversa muito sobre isso. Então, é algo pra gente… Muito natural, e penso em casar assim.
0: Legal. Como que é namorar à distância, hein? E é uma baita de uma distância. É.
2: Uma baita de uma é, distância. É, não é um estado aqui, não é um
0: Não é, uma, né? não é uma ponte. Não aéreo. é um deu saudade esse é. final de semana. É, não,
1: vou pegar não o carro dá. e vou, não dá.
2: Olha, te dizer que é muito puxado. As pessoas me perguntam muito, ainda mais quando eu apareço com ele. Como vocês conseguem? E na verdade, é muito difícil. Tipo, a gente já passou por muita coisa namorando à distância. É algo que, além de você ter a falta física da pessoa perto de você Parece que você tá perdendo realmente coisas Porque uhum. a pessoa tá vivendo coisas lá, você tá vivendo aqui Fuso horário diferente Puts. Então assim, tem muitas pedras nesse caminho Mas ao mesmo tempo, acho que o que faz dar certo É as duas pessoas estarem alinhadas com o que querem uhum. Porque já é difícil você namorar presencialmente Próximo de uma pessoa que uma pessoa sabe o que quer, é, outra não. Ou não. nenhuma das duas sabe o que quer. É. Né, porque parece que uhum. você vai empurrando com a barriga. Mas uhum. você não sabe onde você vai chegar com aquilo. Mas quando tá à distância, você tá entendendo aquilo. Tipo, não, a gente… É um período. Estou namorando à distância, mas não vai ser pra sempre isso. Então, a gente vai lidando como dá. Mas é muito difícil, tipo… Não sou a favor de romantizar o relacionamento à distância. Não é pra qualquer um também. Não acho que… É, simplesmente, ah, vamos namorar de distância. Ah não, vai dar certo. Não é assim, porque uhum. cada caminho é um caminho também. Depende muito da distância, de quanto vocês conseguem se encontrar nesse meio tempo. Mas eu e o Matheus, acho que o que fez a gente chegar aqui hoje depois de quatro anos à distância é realmente a gente amar um outro e saber o que a gente quer, assim. Porque por mais que aconteça crises e brigas nesse meio tempo você fala, não, deixa eu voltar para Tô brigando aqui, faz parte de qualquer relacionamento. Tanto presencial uhum. quanto uhum. à distância. Mas não, a gente ainda quer é o que a gente quer. A gente tá focado no que a gente quer. Não, então vamos resolver essa questão. Claro que resolver brigas, à distância é muito Sim. pior. Nossa, imagina.
0: É muito pior. Como é que fica normal, né? Tipo, Sim, e a pessoa me respondeu estranho a igreja. Exato. fica
1: pensando, o que ela tá fazendo agora?
2: É, não. Não, às vezes a pessoa tá dormindo. Você tá brava, é, você tem que esperar a pessoa exato, acordar.
1: Exato. Mas, então
2: assim, é, uma, é, é difícil, mas… Não recomendo, mas se você tá passando por isso Acho que dá certo, quando você realmente quer fazer, dá certo As E qual é a
1: frequência querem. que vocês veem, mais ou menos?
2: Olha, a gente já ficou longe, acho que por dois meses foi o nosso máximo Então ele foi para os Estados Unidos logo que virou ano, janeiro, fevereiro Eu encontrei ele só em março Mas quando ele tá mais no Brasil, a gente se vê Porque a família dele não é de São Paulo então hum. ele. Não, nem pra ajudar, né? Puts. Não é de São Paulo, é do Mato Grosso do Sul. Então Nossa. também é um avião que. Só que quando ele tá no Mato Grosso do Sul, pra mim ele tá aqui.
1: Uhum. E ele tá
2: logo ali. Então é uma diferença, assim. Mas. Qual foi a pergunta mesmo?
1: De quanto, quanto tempo, tempo? Qual é a frequência que com você Qual a frequência? Vem?
2: Então, quando ele tá no Brasil, na pandemia, a gente se viu muito. Hum. Então era tipo, eu me encontrava com ele lá e ele me encontrava aqui. Então, a cada 15, 20 dias.
1: Ah. Então, pra Isso gente é, muito é, muito é ótimo. É... Não,
0: e pra a gente se vê muito, é... a cada 20 dias não Mas, é, não é. mas, é. mas, pra, mas pra essa sim.
1: distância também, é, né sim. Sendo um Rio-São Paulo Isso aí tudo é. bem, mas agora não é, né
2: Exato, mas quando a gente consegue ficar Mais tempo junto, assim Direto, ah, vamos fazer uma viagem Vamos fazer alguma coisa A gente consegue também Você planejando. falou
0: que é temporário Então vocês pensam em morar juntos ou aqui ou lá? Como é a que país? é isso? Todo milhões. mundo me
2: faz Todos os meus parentes, família, amigos Mas vai morar onde, meu Ju? Eu acho que eu sempre rejeitei morar fora, porque eu sempre gostei muito de São Paulo. E pra mim, eu falei, meu, São Paulo eu amo aqui, é a minha cidade minha uhum. língua, não tenho dificuldades assim, no sentido de me relacionar com a cidade, apesar de ser uma cidade grande, uhum. dirijo pra lá e pra cá conheço muitos lugares, gosto daqui então eu sempre descartei essa possibilidade mas a última vez que eu fui pra, pra Los Angeles eu não tava querendo voltar muito não, aí eu falei… Olha! Gente, olha, eu acho que eu mudei um pouco então, tenho considerado realmente morar, não sei se seria Los Angeles mas é, que é Forte. bem
1: diferente, eu acho né? Los é Angeles, bem são diferente, Paulo, assim.
2: não, até essa questão da língua que a Blogueirinha é. falou, tipo, é muito difícil é, você é, morar exato. num lugar, você tem que entender que você vai passar por um processo ali, da língua, conhecer gente nova são pessoas com culturas diferentes então não é uma exato. galera calorosa, igual o Brasil é, não é uma
1: roda de amigos bem, fácil vem em casa, você chegar. entendeu?
2: Exato mas é querer encarar, assim então acho que hoje eu tô mais aberta para isso
1: Fechou, vamos para o nosso bloquinho da fofoca, Gabi? Vamos para o bloquinho da
0: fofoca.
1: <risos> a gente tem um bloquinho da fofoca aqui, Maju, que é o seguinte. A gente só vai fazer perguntas completamente…
2: Constrangedoras. É, é inúteis. inúteis, inúteis, inúteis tá. Não vamos mudar
1: nada, a vida é de ninguém, mas a gente quer saber, ah, entendeu? É,
2: que mim, tá bom. Que Primeira
1: coisa, é, você entraria no BBB? Não. Não? Não entraria, de
2: jeito nenhum. De
1: jeito nenhum? De
2: jeito nenhum. jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Primeiro que eu acho que se eu saísse do Big Brother eu nunca mais encontraria o meu namorado que ele ia sumir, né? Realmente, com esse… É, acho que é muita exposição. Além de ser… Eu, não, eu tô muito tá... voando pelos aqui o dia inteiro, <risos> né? O maravilhoso que não dá pra ver o pelo na câmera. Então você tá só assim, é. ó. Eu
1: tô <risos> que...
2: pegando. Como se fosse uma coisa espiritual, do nada. <risos> Mas eu não iria pro Big Brother. Acho que é muita exposição. É, você meio que… É legal, tem muita gente que vai, hoje em dia, né, muito mais por a questão de ah, pô, vai ser bom pro meu profissional, muitas pessoas vão conhecer uhum. o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo, você perde um pouco a mão ali. Porque uhum. você, você não sabe quem vai conhecer seu trabalho. E quem vai é. conhecer seu trabalho vai realmente entender o seu trabalho.
1: Onde chega, né. Então,
2: você consegue números, porque você fica uhum. famoso, ex-BBB. Uhum. Mas acho que não é pra mim, assim. Acho que ia ser meio estranho estar num lugar sendo gravado o tempo inteiro.
0: Não iria. Não. Não. Uh -uh. Faz sentido. Acho que Vocês agora eu iriam? parei pra pensar. Então, acabei de mudar de opinião.
1: <risos> é, a gente… Cada dia é uma te coisa… Muda. Não, mas eu tô já há um tempo decidido que não.
0: Não, é que é, isso que você falou faz muito sentido. Tipo, muitas pessoas te conhecem, mas não necessariamente pessoas que vão gostar de você, né. Elas só te conhecem agora. Exato, você vai ser muito parado na é. rua, mas… E aí, né? Entendi,
2: é. faz não, sentido. Não, pode ser uma grande oportunidade, óbvio. Não tô é, dizendo que exato. quem quer ir por essas questões de… Uhum. Mas ao mesmo tempo, até que ponto vale se expor dessa maneira? Por mais que você seja consciente de que está sendo exposta e consiga se conter, acho uhum. que é muito tempo com você. Então é o Brasil inteiro te vendo, te julgando. Uhum. Formando opiniões sobre você, a pessoa não tá lá dentro. Então é tipo, ah, nossa, eu acho que a Maju… Meu, eu saio de lá. Galera, não, porque a Maju com tal pessoa… Por que ela não era amiga de tal pessoa? Uhum. E eu acho que eu sou muito assim. Eu ia falar, gente, o Brasil ia me odiar. Porque… Eu sou muita pessoa de, tipo assim… Se eu sentir uma conexão com você, é você que eu abracei como amigo você vai ser meu amigo até o fim. Eu não sou de, de fazer muita sala, uhum. Uhum. não sou, tipo, sorriso fácil pra todo mundo. Uhum. Pra mim, tem que bater. Se bateu, uhum. é essa pessoa, é meu BFF aqui dentro ou provavelmente fora. Então eu acho que as pessoas não gostam muito disso. Sim. As pessoas gostam de galera que transita em todos os grupos. É... Que é engraçado, que é legal. Pô, eu durmo cedo, eu ia chegar na festa, e ia dançar Sim, lá rapidão e ia dormir. Eu, eu falo, gente… Galera, não toma banho depois da festa. Galera, não tira maquiagem. Galera, não escova eu o dente. desesperada O povo isso. ia me odiar, ia falar. Gente, ela é muito chata, eu, eu sou. Eu sou. Mas eu não iria, não iria. Mas seria legal se a Gabi fosse.
0: Não, acho que não. Porque eu acho que eu ia ser essa pessoa do também. Tipo assim, gente, eu sei que 4 horas da manhã. Mas vamos todo mundo levantar só pra passar água no pé. Pelo menos, não, vamos uma água no pé. Combinar um dia, eu
2: ia acordar e falar. Galera, vamos fazer uma faxina, todo mundo dobra. Isso. Só, só puxa a coxa em cima da, da cama? Isso. E porque, porque o quarto, porque ele já, já é, é cheio de informação. Ação. É Aí a roupa da galera e pensei, tá. E
1: pensei que não tem uma janela naquele quarto. Amor.
2: <risos> Essa Eu é a grande questão. Essa... Não tem uma janela não naquele. Tem uma o cheiro janela. daquele lugar. E
1: quantas pessoas dormem ali?
2: Com o pé surto, <risos> sem tomar Muitas isso pessoas. Isso me
0: impressiona, tá? Porque... Respirando ali o mesmo ar naquele quarto. Você eu vai ver as pessoas, pensamento. é 10 horas da noite, elas com uma roupa. Daí elas ficam conversando madrugada, e gramado, e coisarada, e comendo. De repente, é 3 horas da tarde do outro dia, a pessoa tá com a mesma roupa. <risos> eu fico desesperada. Eu, eu fico. acho que eu ia ser fresca nesse nível. É, isso aí, as é, é que também existem as
2: questões de tipo, você não, não pode ficar muito tempo no banho. Porque todo mundo tem que tomar, é, e vai acabar a vai acabar água. Né? Ah, tem, tem
0: isso, é. Tem que tem acabar a água. comunidade. É. Bom, não ia dar pra mim. Não, tá. não ia dar, pra Não ia dar, não ia dar. tá. É, Maju, amiga, uma, uma pergunta constrangedora. Você manda nude? Não mando nude. Não
1: manda. Mas com essa tem, distância. Não
2: tem motivo, assim. Não? Eu sempre, quando eu era, tipo, bem mais nova, assim. Eu sempre achei muito estranho, porque eu falava, gente. Você tá fazendo uma coisa ali, primeiro, que é constrangedor pra pessoa que vai fazer. É. Tem gente que sente a vontade, mas é. eu sempre senti um constrangimento gigantesco. De, tipo assim, beleza que é uma pessoa que eu conheço, não tô mandando… Né? Uhum. Além de preocupar com a questão de putz, isso aqui. Pode vazar. Vou, eu vou levar meu celular pra consertar, vão vazar foto do é... meu celular? Olha aí. Oi. Mas não só isso. Eu na acho na que Bota na nuvem, que nem você pergunta vídeo no YouTube.
0: <risos> Joga no Instagram. Meu, cria uma <risos> conta aleatória
1: <risos> e é, é, é. passa. Ninguém
2: vai ver. Agora
1: eu tô dando visco ali.
2: Mas não, assim, pra mim, eu acho que não tem porquê, Não. Tipo, você encontra a pessoa. Eu encontro meu namorado pessoalmente, então, tipo, não tem muito.
0: Uhum. Não, fica, faz não. sentido. Não. Mas tem gente que não pensa assim, viu? Que a gente não, descobriu tem gente que tem muita que é gente que recebe. Desinibida. Tem gente que recebe nude que nem pediu. Eu descobri é. isso faz pouquíssimo tempo. Porra. É. E pra mim eu acho meio a mais daí. Não, você não pedir ganhar um negócio assim.
1: É. é talvez, talvez os gays fazem mais.
0: Porque eu fiquei chocada que a Rafa falou que recebe nude à torta direita. Coisa não, diária. É a
1: torta direita, não é uma coisa assim. <risos> Mas a gente recebe. Do nada recebe uma imagem
0: de uma pessoa que você não estava batendo um papo para
1: exato e do nada você recebe um vídeo
2: oi não mas faz o que com esse com essa questão
1: é, Fala, pô, gente... bonito. Não, eu nem… Legal, oh, né? Eu só vejo, eu só, beijo, eu só eu Obrigada, vejo.
0: Obrigada por esse conteúdo, assim. Que puxada. Pô, valeu.
1: É... Não, tem nem,
2: não tem nem como você reagir a essa, é,
1: esse é, presente é, que a pessoa é, te é manda. Então. É constrangedora, Mas constrangedora. graças a Deus,
2: não recebo um de ninguém. Espero que ninguém me mande depois desse podcast. <risos> senão
0: eu vou bloquear todo mundo. Tá? DM fechada, DM fechada a partir de agora.
1: É lá naquelas fechado. mensagens…
0: Que tu não aceita, assim. Que é, tipo, que tu é... não
1: aceita ali de repente, você vê, você nunca aceitou da pessoa. E tem várias imagens que ela já te mandou desde 2000 e não sei como. Mentira?
2: Que horror. <risos> aí você acompanha a evolução. É. Dá pro crescimento da pessoa, você
0: acompanha ali a trajetória. Eu tô em choque, Eu gente. Eu tô em choque As também. pessoas têm tempo, viu? É. é. Outra Próxima. coisa. Item fútil, de preferência fútil. Não vem me dizer? Ah, é. a casa. Não é. não, é coisa fútil. Mais cara que você já comprou. A gente sabe que tem coisa boa aí… Fútil,
2: eu acho que uma bolsa da Prada, mas não sei se ela é muito fútil. Ah. Então, eu usei bastante ela, mas assim pode ser considerada fútil porque eu não estava necessitada. Uhum. Porém, trabalhei para comprar essa bolsa. Muito, muito quê? cara. Não. Para base de quanto? Vamos lá. Já acho
1: teve que gente três, sentou aqui e falou. três
2: e pouco. Três ah, mil e pouco. pouco. Ah, ah, de sussa, né. Porque hoje em dia tem bolsas que
0: é no mínimo 10 mil reais. É, não, teve bolsa aqui de 50, amor. Que é, a gente tá a gente querendo bater esse recorde até hoje. Quem não Quem que vocês trouxeram aqui que tá milionária de, desse jeito? <risos> Francine é o que meteu bolsa de 50k. É… Poxa, aí eu vou ficar devendo. <risos> ah, eu tô bem… Todos tô nós. Bem. A gente engoliu seco aqui, ó. Assim, 50k. <risos> Numa bolsa, assim. Como <risos> que ela pagou, vocês não perguntaram. Então, agora eu fiquei curiosa, eu vou é,
1: perguntar pra ela. É, se passa no black. É, o que que, que, que é, faz, né? Que é, francês, ele né? pixel.
0: Olha aqui, ó. Gente, não é mim.
1: isso. É. Tem mais? O bloquinho ou não? É isso, é isso? É nude, tem fútil.
0: É, é nude, <risos> nude. tem
1: fútil. BBB. Olha o nosso
0: roteiro. É. Tem, tem fútil. Ah,
1: não! E um crush famoso da internet. A gente sabe que se você não tá namorando. A gente não pra Paola, mas também não. É, a gente sabe que você tá namorando. Mas assim, se você estiver solteira, se todo mundo tivesse solteiro, qual era o seu crush na internet? Uma pessoa que você fala putz.
0: Tá puxado, amiga. A gente sabe. Pela tua cara, a gente Nossa, já viu. tá puxadíssimo. Ah, eu
1: não falar o um nome. O que
2: seria da internet? Uma pessoa famosa ou uma é. pessoa um blogueiro? Porque daí nenhum, ah. né, no caso. Mas calma. Eu não sigo muitos homens assim. Pode ser crush famoso, Pode no ser. geral? Ah, eu,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou abrir a exceção de você é. poder sair do Brasil nessas possibilidades de nomes.
2: Putz, gente. É porque essa
1: pergunta é uma pergunta que a gente gosta pra constranger nos eventos. Para então, é. quando você encontrar com a pessoa num evento, ela saber <risos> gente que você A adora, ela, entendeu? Isso. É isso Pô, que a gente gosta de fazer. Nenhuma
2: encontraria, pessoalmente. Deu no coach. Puts, eu não tenho. Me pegaram de surpresa. Pra mim, só meu namorado, obviamente. Ah, só meu namorado. Só os de guitarra não vão te conquistar, né? Conquistaram. <risos> Conquistaram mas o Matheus, obviamente. Mas realmente, não veio ninguém assim. Mas você veio assim, um
1: Cauã. Assim... Que Cauã? Raymond.
2: Ah, bonito, mas não é crush. Eu acho ah. que crush é, é, é. é o além do bonito. É tipo assim, putz, eu, eu achei legal essa pessoa, tipo, num conjunto. Uma emoção
0: diferente, uma exato. emoção diferente. Entendi.
1: E
2: que é uma pessoa bonita. mas só Até só então, bon uma é uma pessoa bonita. bonita.
1: Tanta gente bonita no mundo, Tanta né? Tanta
2: gente bonita
0: no mundo, é exato. É isso aí. Mas, eu eu mas... diria
1: a mesma coisa pro Cauã, tá? Da... Diria a mesma coisa. Nossa, eu não… <risos> Eu tô brincando. Perfeito, maravilhoso. Exato.
0: Kawan, ele é crush do Brasil. Não é nem um crush meu, pessoal. Você já viu
1: entrevista dele na Tata Werneck? Nunca vi. Depois disso, a gente volta a conversar. Pra mim,
2: é… Mas não faz muito meu tipo, não.
1: Não? Não, não
2: faz.
0: Rodrigo Wilbert faz seu tipo? Muito loiro,
2: né? Muito olho, olho muito claro. Pra mim, é o cabelo, entendeu? É o meu namorado.
1: Ah, tá. É
2: o bigode, uma coisa uma coisa rockstar exato tá. entendi
1: é que tem a coisa da Ivor tem a coisa tem uma margrafa. coisa. É.
2: entendeu esqueci o, a, o nome que dão para
0: pessoa meu ele é um guitarrista sim ele... meu, não, a gente entendeu, já entendeu. a gente já entendeu músico é. É... é é exato é, é o mais... tipo de boy que você odeia se você não fica né <risos> exato é o terror de é todas, o terror todas as pessoas da... que ficaram. Da... nossa, nossa da não, da não fica com músico exato fala bem mal dos músicos é é uma forma
1: que eles têm né
0: é uma forma que eles têm. Mas, Mas acho que o baterista é pior. Baterista? Dizem que baterista é pior. Não, eu, não, eu Não tive experiência com… É, Sério? De ser mais… <risos> tô falando aqui em nome das pessoas que ficaram com baterista. <risos> que é a pessoa que fica com mais gente, que dane-se. Ah, não, não é, e, Geralmente as pessoas não olham muito pro é, baterista. É, que ele tá lá Nossa, atrás. Fazendo uma atrás. crítica Escondido. já. É. Fazendo uma crítica aos bateristas, é o que a gente <risos> a visibilidade.
1: É visibilidade.
0: Foi o que eu ouvi dizer, não tenho tanta experiência. Já tive experiência com músicos, não recomendo. Mas, no geral, falam de baterista ser um pouco pior.
1: É, nunca Meu... peguei músico Não então sei, não, gente, não sei não dizer sei dessa história ah, de Mas
0: um tá aberta a DM Quem for músico quiser, contatinho de Rafa e,
1: <risos> É, Gabi, talvez eu tô mais Introspectivo, tô mais no Saindo fai. com uma é... pessoa só. É, tudo que não tô sabendo tá sabendo Tá mais DM
0: fechada então A é... partir
1: de hoje É, exato Gostei. É isso?
0: É isso, Rafinha
1: A Ju, muitíssimo obrigado Muito por você ter vindo aqui Foi incrível
0: Adorei você é maravilhosa. Tô eu sentindo sei. que a gente conseguiria ficar conversando por muito mais é, tempo. É, por
1: hora. A gente com ficaria certeza. aqui.
0: Eu adorei. Inclusive, queria dicas de fotoconceito. Fazer conceito com a Maju. Vamos, vamos fazer, fazer também, eu vamos colocar no nosso feed. No, isso, isso, isso aí. Isso, por favor. Obrigada, por Maju. Obrigado, Foi uma delícia eu, conversar com você. Obrigada Estava com saudade, mundo. inclusive. Faz muito tempo que a gente não pois se é. vê a gente tem
2: que se ver mais, né?
1: Combina mais coisa, cafézinho e outro Porque tamo aqui, tamo aqui, puta.
2: O treino que eu te pedi o contato do seu treinador. Você falou com ele, né? Não, não falei. Vamos ah, tá mas... fazendo o crossfit. Vamos tá fazendo crossfit. <risos> Vamos
0: gostei.
1: tanta gente aqui no dia, essa Gabi…
0: Bom, você percebeu que tudo good que eu faço vibes. irrita, né?
1: Não, é que a Gabi é, good vibes A galera vibes julga o irrita. conceito, né? É que é good vibes demais, gente. É que, é que é eu sou mais da natureza. Demais. É good vibes demais. E ela coloca aquela música voz violão e ela vem. <risos> com o jeito dela, entendeu?
0: Você tá vendo? Eu boto um Gilsons. Eu boto um ah, Gilsons e eu venho. Eu
1: amo, amo. Mas assim. Eu boto aqui, ela eu Ela vem, vem na voz violão e do nada ela tá rodopiando, canela. entendeu? Eu rodopio. acabei uma vibe. Ela tá rodopiando na frente do celular.
0: Vibe. É uma vibe. <risos> <Tu> <risos> resumiu. A Gada é uma vibe. Você é uma vibe. É mais isso. Maju, obrigada. Foi incrível. Obrigada. Rafinha, é sensacional. Como
1: Demais. Segunda-feira recon... estamos aqui. Segunda não, terça-feira estamos aqui.
0: <risos> Segunda-feira você vai estar aqui com toda certeza. que é, eu vou estar você aqui, trabalha aqui, eu trabalha trabalha aqui Você eu trabalhar aqui, né? A empresa é sua. Emprego.
1: Obrigada,
0: amiga. Maravilhosa. Mais. Te Beijo,
1: valeu. gente. Tchau, Brigadão. gente. Até tá semana que
0: vem. Se por acaso você perdeu alguma entrevista aqui com a Maju ou com alguma outra pessoa maravilhosa que a gente já entrevistou, se inscreve no canal e todos os vídeos estão aqui no canal da Dia. A gente também tem um perfil oficial de a cash oficial no Quai e também no TikTok porque sim, a gente é muito geração Z. Um beijo grande e até semana que <risos> vem. Tchau. Tchau.